0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Caroline Emke. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen der Schaubühne in Berlin und im Namen der Bundeszentrale für politische Bildung zur heutigen Veranstaltung des Streitraums zum Thema Corona und die Kultur. Und wir möchten uns mit folgenden Fragen beschäftigen. Was bedeutet die Pandemie für die einzigartige Landschaft der Kunst und Kultur in Deutschland? Sind Musik und Theater, Film und Tanz wirklich so wenig systemrelevant, so verzichtbar, wie die ersten politischen Reaktionen es suggerierten? Welche ökonomischen, welche logistischen, welche sozialen Auswirkungen haben die Beschränkungen auf freie Ensemble und Künstlerinnen? Wie wird sich langfristig die Kulturszene verändern unter dem ökonomischen Druck und möglicherweise auch der eingeschränkten Mobilität, die auch die nächsten Jahre dominieren werden? Was sollte sich auch ändern in der Kultur und was muss unbedingt bleiben. Darüber möchte ich sprechen mit meinen Gästen. Ich darf Sie vorstellen, hier äh, bei mir auf der Bühne in der Schaubühne zu meiner Rechten, Stefan Beermann. Er ist 1970 in Berlin geboren, studierte an der Berliner Humboldt-Universität Theaterwissenschaft, kulturelle Kommunikation, Germanistik und Romanistik. Seit Mitte der 90er Jahre arbeitet er als Dramaturg an verschiedenen Theatern. Er ist Sprecher der Allianz der Freien Künste und Geschäftsführer des Bundesverbandes Freie Darstellende Künste. Herzlich willkommen, Herr Beermann. Zu meiner Linken, Thomas Kufus. Er ist 1957 in Essen geboren. Er ist Produzent und Geschäftsführer der Zero-One-Film. Er zählt zu den aktivsten unabhängigen Filmproduzenten in Deutschland. Er ist Mitglied der Europäischen Filmakademie und der Deutschen Filmakademie, deren Vorsitzender er von 2009 bis 2015 gewesen ist. Mhm. Herzlich willkommen, Thomas Kufus. Danke. Und uns zugeschaltet, leider nur, wir hätten Sie hier auch sehr, sehr gerne auf der Bühne gehabt, aber Sie pro Gerade. Davon wird sie uns vielleicht gleich noch etwas erzählen. Anna Prohaska, sie ist 1983 geboren in Neuulm, ist Sopranistin und studierte an der Hochschule für Musik Hans Eisler in Berlin. Mit der Staatsoper unter den Linden ist sie seit dem Jahr 2003 fest verbunden. Sie gastierte unter anderem an den Opernhäusern von Mailand, London, Paris, Moskau, Wien und Tokio sowie bei den Festspielen von Baden-Baden, Salzburg und Aix-en-Provence. Herzlich willkommen, Anna Prohaska. Hallo, freue mich sehr dabei zu sein. Ähm, ich würde ganz gerne ein bisschen unser Gespräch strukturieren. Wir schaffen sicherlich nicht alles, worüber wir sprechen wollen heute, aber ähm, so eine grobe Dramaturgie hätte ich ganz gerne. Ich würde ganz gerne zunächst von Ihnen ein bisschen aus den verschiedenen Branchen und Bereichen und den verschiedenen Kunstgattungen auch Ihre Erfahrungen äh, sammeln. Wie haben Sie diese letzte Zeit, dieses letzte Jahr erlebt mit dem ersten und dem zweiten Lockdown? Ähm, dann erst in einem zweiten Schritt kommen zu einer Diskussion der politischen Reaktionen, der politischen Maßnahmen, der, der, der verschiedenen äh, Register, die es vielleicht gab oder Instrumente, die es gab, auch die Kulturlandschaft zu unterstützen. Und dann in einem dritten Schritt erst einen Ausblick auf Szenarien geben. Was glauben wir, wie die Landschaft sich verändern wird. Was wünschen wir auch vielleicht, wie die Landschaft sich verändern wird? Also das erst in einem in dem dritten Schritt. Ähm, an Sie, äh, die Sie uns zuschauen, Sie können sehr, sehr gerne auch Fragen stellen äh, in dem Chat, wo immer Sie gerade äh, uns diesen Stream jetzt äh, äh, anschauen. Äh, bitte schreiben Sie uns einfach Fragen, die kommen später in die Diskussion mit hinein. Wir freuen uns sehr über Fragen an alle oder an jemand Einzelnen. Ähm, zunächst, ich würde ganz gerne, Herr Kufus, mit Ihnen beginnen. Wie hat Sie der erste Lockdown im März getroffen. Wie hat es damals, wenn Sie sich erinnern, die Arbeitsbedingungen für Sie als Produzent, aber auch für die Teams äh, an den Drehs verändert?
1: Also wir sind ja eigentlich sehr wir hatten noch die Berlinale im Februar, die ging bis Ende Februar und die Berlinale lief noch als letztes großes internationales Festival vergleichsweise ungestört, uneingeschränkt. Da kam noch Publikum aus aller Welt. Ich glaube, einige Asiaten kamen nicht mehr, aber ansonsten war dort noch ein ganz normaler Betrieb. Und ich glaube, in den ersten Wochen des März, in den ersten zwei Wochen des März, wollten wir alle es nicht so richtig wahrhaben, das, was da auf uns zukommt, konnte sich keiner so ganz richtig vorstellen. Daher kam ja, glaube ich, auch der vergleichsweise Leichtsinn oder die verbreitete Fehleinschätzung. Und da kann man, glaube ich, kaum jemanden ausnehmen von, von uns fast allen. Selbst teilweise ja der Virologen. Und als es dann aber so weit war, der Lockdown kam, mussten, musste sehr schnell re reagiert werden. Wir hatten einen Film in Vorbereitung äh, von Andres Pfeil, Ökozid. Der sollte am 15. April gedreht werden. Es war, die Teams waren sozusagen festgezurrt, die hatten Verträge, wir waren wirklich ne, bei einem Filmprojekt, äh, die vier, sechs Wochen vor dem Dreh sind, die Hauptvorbereitungszeit. Äh, also wir waren gerade mit den Vorbereitungen dran, dann kam der Lockdown und wir haben natürlich so schnell wie möglich versucht zu reagieren, was ist zu tun. Das hatte keiner vorher jemals in dieser Form so gemacht. Ähm, natürlich mit dem Hauptfinanciers, äh, in dem Fall war es äh, die ARD, der Sender, der RBB, der hier in der Stadt beheimatet ist. Ähm, und wir haben natürlich ganz schnell überlegt und es war klar, wir mussten verschieben. Ja, Wir mussten verschieben, wir mussten allen Bescheid sagen. Wir haben natürlich auch mit den wichtigen Schauspielern, Ulrich Turkur, äh, Edgar Selge, Nina Kunzendorf, Friederike Becht, alles sozusagen kannte und viel engagierte Schauspieler. Mit denen mussten wir sofort natürlich in Kontakt treten. Was hieße das für euch mit den Heads of Departments? Also Kamera, äh, Szenenbild, Kostüm. Was heißt das für euch, wenn wir verschieben? Könnt ihr danach noch? Keiner ahnte ja, wie lange das überhaupt dauert. Also Es war wirklich eine ja, ganz wunde, offene, sehr verletzliche Situation, in die, glaube ich, jeder zum ersten Mal in, seiner, in seinem Leben irgendwie geraten ist, in seinem Berufsleben geraten ist. Und wir hatten dann eine große ähm, Solidarität als Antwort. Alle haben gesagt, guckt, dass wir das irgendwie halten, das Projekt, das ist so wichtig. Es geht in dem Fall um äh, Klimawandel. Also alle wollten inhaltlich unbedingt an dem Projekt festhalten, die vor der Kamera und die hinter der Kamera, wir auch auch die Finanziers, die Sender, die Redaktion, alle waren sozusagen massiv interessiert, dass wir das irgendwie zusammenhalten, was so, an, also so intensiv vorbereitet war. Und wir konnten es dann, um es jetzt etwas abzukürzen, wir konnten es dann hinkriegen, nur sechs Wochen später den Film zu drehen.
0: Darf ich fragen, wenn Sie es etwas vielleicht auffächern, was diese Verschiebung dann konkret bedeutet. Auf logistische Fragen, das haben Sie jetzt schon angedeutet, mhm. natürlich die Frage, wie, wie weit im Voraus sind eigentlich die verschiedenen Mitwirkenden verplant. Aber auch die ökonomischen Fragen, die Fragen von Versicherungen, vermute ich jetzt mal. Also können Sie das so ein bisschen auffächern, was für Sie die jeweiligen Belastungen waren? Vor allem auch, wer hat die getragen? <lacht>
1: Ja, getragen, also tragen muss die am Ende natürlich der Produzent oder die Produktionsfirma. Allerdings dann zum Teil auch im Laufe der Zeit auf verschiedenen Schultern verteilt, dann auch Sender und Filmförderung. Da gab es dann eine große Initiative der innerhalb der Filmbranche, um diese sogenannten Corona-Mehrkosten äh, zu tragen. Aber der Versicherungsfall zum Beispiel, äh, den konnte man zu der Zeit überhaupt nicht tragen. Alle Versicherungen haben relativ schnell und sehr sehr, also sehr klar gesagt, wir tragen keine Corona-Ausfälle und zwar auch nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, ich glaube auch mal weltweit, ist es praktisch am Anfang war, jede Versicherung hat sich außerstande gesehen, in irgendeiner Form hier Verantwortung zu übernehmen und das mit in den, mit in den Bereich des zu Versichernden aufzunehmen. Das heißt, wir wussten, wir sind voll im Risikobereich, wir können in dieser Zeit so schnell überhaupt gar keine, gar keine Versicherung also dafür Aber Sagen Sie kriegen. mal jetzt
0: für ein Laien wie mich, mal von was für Summen reden wir denn da so? Für eine also ein Produktion?
1: Budget eines solchen Films war über, über zwei Millionen und ein Versicherungsfall, das heißt zum Beispiel ein Kameramann oder einer der Hauptdarsteller fällt aus, ich muss mehrere Drehtage verschieben, weil diese Person... Zum Beispiel, wenn sie infiziert wäre, müsste sie sogar ausgetauscht werden. Dann muss ich alles, was bis dahin gedreht wär, wäre, hätte ich sozusagen mit einer anderen Darsteller oder Darstellerin hätte ich drehen müssen. Ein Drehtag kostet unterschiedlich, wie aufwendig das ist, aber ich sag mal zwischen 20.000 und 100.000 Euro pro Tag. Also, das sind riesengroße Summen, die sich da ganz schnell ergeben. Also, eigentlich nicht wirklich zu tragen. Und deswegen ähm, haben wir das natürlich auch sehr äh, genau überlegt. Wir hatten aber, dieser Film ist ein, ein Courtroom-Drama, also ein Gerichtsfilm. Das heißt, wir hatten einen sehr geschlossenen Raum. Das war sozusagen in dem Fall der Vorteil, äh, in, dem wir, in dem wir sehr gut kontrollieren konnten. Und die, wir mit allen Corona-Maßnahmen, die man zu dem Zeitpunkt äh, sozusagen dann wusste und äh, für wichtig hielt, konnten wir diesen Raum sozusagen präparieren. Wir alle, da gab es dann extra Hygienebeauftragte, wir alle wurden mehrfach äh, während der Dreharbeiten wurden wir getestet. Also ich glaube fünfmal insgesamt während der Dreharbeiten. Jeden Morgen wurde bei jedem das Fieber, Fieber genommen. Also es war eine klare Schranke. Wer bezahlte
0: die die... denn jetzt zum Beispiel das Testen?
1: das Testen haben zunächst nee, wir ich muss, also also ja, also, ist ja richtig. das Testen haben zunächst wir bezahlt aber Wir äh, heißt es, sie als Produktionsfirma? Wir als Produktionsfirma ja. ja es gibt ja sonst niemand anders der das direkt bezahlt Wir sind natürlich wiederum bezahlt von den Finanziers aber die sind ja danach geordnet und ähm, es gab, gab zu dem Zeitpunkt dann relativ schnell auch in der filmbranche weil es ja nicht nur uns sondern ganz viele andere betroffen hat ganz viele Studioproduktionen die täglich. Sozusagen drehen und die auch einen vergleichsweise geschlossenen Raum haben und das in dem Fall natürlich als ihren Vorteil erkannt haben. Aber alle anderen, die sozusagen, ich sag mal, viele Drehorte, ständig wechselnde Drehorte mit teilweise auch. Ähm, Szenen, mit denen man sich näher kommen muss oder was auch immer, ja, ob das erotische Szenen oder Tanz oder Singen oder was auch immer Szenen sind, die alle hatten größere Schwierigkeiten als wir. Wir waren sozusagen eher in einem geordneten Gerichtsraum und da hat man sich zivilisiert mit Abständen normalerweise unterhalten. Das heißt, es gab zu dem Zeitpunkt ganz schnell Initiativen, darüber nachzudenken, wie können und wer kann diese Mehrkosten, die sogenannten Corona-Mehrkosten, wer kann die tragen? Da gab es relativ schnell Signale von den Sendern, also den öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland und aber auch von den Filmförderungen, in dem Fall vor allen Dingen von den Länderförderungen und der Förderung des Bundes, gab es sozusagen zumindest die Reaktion: Wir kümmern uns darum. Wir versuchen hier etwas auf die Beine zu stellen. Und es ging dann, was diese Mehrkosten angeht, nicht was diese Versicherungsausfälle angeht, aber was die Mehrkosten angeht, das ging vergleichsweise schnell. Und wir konnten mit ein bisschen Optimismus darauf hoffen, dass wir die zumindest teilweise ersetzt kriegen. So war es am Ende Wenn dann ich auch. Noch
0: eine Frage an Sie zu der Filmbranche und dann würde ich ganz gerne Anna Prohaska ein bisschen ähm, über die die äh, klassische Musik und Opernwelt fragen. Ähm, wenn Sie jetzt mit dem Abstand schauen, dieser ganzen Zeit, also nicht nur den ersten Lockdown, sondern wie das ganze Jahr sich entwickelt hat, was würden Sie sagen, waren ja, die stärksten Belastungen, die größten Schäden, die vielleicht nicht nur bei Ihnen, sondern auch eben in der Branche angerichtet worden sind?
1: Also Belastungen sind einerseits natürlich die Projekte, die wirklich aus inhaltlichen Gründen ähm, und organisatorischen Gründen wirklich verschoben werden mussten. Weil die Stoffe nicht weil erzählbar die Stoffe, waren. Richtig, ja, weil die Stoffe nicht erzählbar waren, ohne Abstand, ohne Masken. Ne? Da sind bis heute einige Regisseure, Regisseurinnen und die ganzen kreativen Teams herum, äh, die warten, bis sie drehen können. Das ist bis jetzt nicht passiert bei einigen Filmen, bei anderen ja, aber bei anderen eben auch nicht. Und natürlich äh, gab es für alle die, die äh, fest Angestellte, also als Produktionsfirmen fest Angestellte haben, für die gab es das Problem, wie überhaupt in der Wirtschaft, äh, was mache ich mit meinen Mitarbeitern? Ja, kann ich sie halten und wenn ja, dann mit Kurzarbeitergeld, das ist ein sehr probates Mittel, kann ich aus heutiger Sicht im in der Rückschau sagen, das hat wirklich gut funktioniert, schnell und gut funktioniert, aber auch wirklich als einziges schnell und gut funktioniert. Das ist auch ein, eindeutig, weil es einfach schon gelernt war und geübt war aus anderen Branchen, natürlich nie in der Kultur, aber in anderen Branchen. Also das hat funktioniert. Und trotzdem gerade zum Beispiel in einer Firma wie unserer, die sehr viel Dokumentarfilme machen, die mussten wir fast alle verschieben. Fast alle verschieben, weil im Dokumentarfilm habe ich ja gar nicht dieses organisierte Drehen. Da brauche ich ja ganz Klar. viel Spontanität, Intimität, Nähe. Ich muss reisen, ich muss Leute kennenlernen. Das alles geht nicht, weil natürlich jeder vorsichtig war. Moment mal, im Moment kann ich doch jetzt nicht mit Ihnen reden. Das Einzige, mhm. was wir drehen konnten, war ein Dokumentarfilm, den wir weiterdrehen konnten und können, ist ein Dokumentarfilm über Igor Levit. Mhm weil der die Corona-Krise zum Thema gemacht hat.
0: Da kommen wir vielleicht auch später ja. drauf, was mhm. das für Formen waren. Äh, ja. Einmal an Anna Prohaska. Ähm, vielleicht können Sie auch ein bisschen aus, aus Ihrer Erfahrungswelt und auch aus Ihrem letzten Jahr uns berichten, äh, wie stark waren Sie betroffen? Was hatte das für ja ökonomische Folgen, aber auch rein vielleicht praktisch logistische Folgen für Sie persönlich oder eben für Ihre KollegInnen in der Branche?
2: Also lustig, dass äh, Herr Kofus die Berlinale erwähnt hat, weil ich habe ganz nostalgisch zurückgedacht an meine letzte Party, die ich sozusagen bei der Berlinale miterleben durfte, äh, wo man wirklich das letzte Mal noch im Februar ausgelassen getanzt hat und äh, ja, was man da auch persönlich einfach vermisst an, an Ausgleich und Regeneration und Inspiration durch solche Veranstaltungen. Ich bin auch ein großer Filmfan und bin froh, dass ich diese Berlinale auch noch als Zuschauerin miterleben durfte. Ähm, ja, der erste Lockdown hat mich erwischt, sozusagen mitten aus der Kalten, ganz kurz vor einer ganz wichtigen Premiere von mir. Das war der Idomeneo von Mozart an der Berliner Staatsoper, dirigiert von Simon Rattle. Und wir standen wirklich ganz kurz vor, also zwischen Orchesterhauptprobe und Generalprobe. Das heißt, es war alles fix und fertig äh, geprobt. Wir hätten eigentlich noch sehr einfach einen, einen Stream im Fernsehen noch reinschieben können, aber das Haus hat sich dann aus äh, hausinternen politischen Gründen entschieden, dann eine Wiederaufnahme zu zeigen. Das heißt, unsere ähm, Aufführung ist im Sande versiegt und wird. Also die Proben waren umsonst? Also alles war umsonst? Naja, nein. Also es wird wahrscheinlich, oder höchstwahrscheinlich in zwei, drei Jahren wieder aufgeführt werden, da muss man natürlich sozusagen alles wieder hervorholen. Das wussten wir aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ne? Also es, es ist natürlich so, dass man, vielleicht kann ich ein bisschen erklären, als, als Sängerin, ähnlich wie als Schauspieler, eine monatelange Vorbereitung hat. Das sind dann nicht nur die bezahlten Proben, sondern auch einfach die Monate der Auseinandersetzung mit dem Stück. Die, man macht eine Übersetzung des Italienischen, man macht Sprachcoachings, man macht musikalische Coachings, man identifiziert sich mit der Rolle. Es ist eine jahrelange Vorfreude auch dafür gewesen auf meiner Seite, auch gerade in, äh, in diesem Zusammenhang. Es ist einer meiner Lieblingsopern schon immer gewesen, seit ich ein Kind bin und dass ich diese Rolle singen durfte. Ja, darauf hatte ich mich halt wahnsinnig gefreut. Ähm, ich möchte auch ein bisschen auch biografisch einfach erzählen. Ähm, ich habe das Glück, äh, dass ich jetzt keine Kinder habe, dass ich keine äh, Pflegefälle in meiner Familie habe, die ich unterstützen muss. Ich konnte, da ich so vielleicht eine der etablierteren Künstlerinnen in Deutschland und in Europa zähle, auch mir ein bisschen was ansparen über die letzten Jahre, dass ich jetzt nicht total äh, vor dem finanziellen Ausstand, aber da bin ich wirklich ja, sehr einsam auf weiter Flur. Die meisten Künstler und Künstlerinnen, gerade Tänzer, Schauspieler, aber auch Sänger äh, äh, oder freiberufliche Instrumentalisten äh, stehen vor dem Nichts und äh, ich finde, ja, man darf auch sozusagen in einer etwas privilegierteren Position trotzdem auch die Position der ähm, Minderbemittelteren auch verteidigen und, und dafür sprechen. Ne? Können also, Sie dazu ein bisschen noch ja. was sagen?
0: Das interessiert mich, weil ich vermute, dass ähm, ja, der Blick auf äh, die klassische Musik speziell und vielleicht auch auf die, auf die Opernwelt eine ist, die gern äh, natürlich annimmt. Das ist eine sehr bürgerliche Kunstform. Das ist sehr elitär. Es ist für ein bestimmtes elitäres Publikum. Äh, ich vermute, es wird auch gern projiziert, dass dort alle in Saus und Braus leben, dass es große Gagen gäbe und dass eben die ja. KünstlerInnen, die dort auftreten, auch, auch äh, gut äh, abgesichert sind. Vielleicht können Sie ein bisschen, ich höre jetzt so raus, äh, Sie möchten gerne diesen Mythos kassieren. Können Sie dazu was sagen?
2: Auf jeden Fall. Also bei uns sind es nicht die oberen 10.000 sondern vielleicht die oberen Zehn oder Dutzend, die äh, solche Gagen verdienen und die sozusagen auch Werbeverträge haben und wo das Geld einfach so von alleine reinläuft. Das ist wirklich, also man, man kommt als Sopranistin nicht mehr mit dem Privatchauffeur und dem Nerzmantel vorgefahren, sondern im Parka mit dem Fahrrad äh, von zu Hause. Ja, also es ist... Ähm, wirklich äh, lange nicht mehr so, dass das, äh, gerade auch, weil die, natürlich die Plattenindustrie irrsinnig eingebrochen ist durch äh, Streaming-Services und so, Das ist lange nicht mehr so zu den goldenen Zeiten der 60er und 70er von äh, Philips, Decker, Tralala, wo dann irgendwie äh, äh, ähnlich wie bei den Filmstudios früher auch äh, so Einzelverträge, Exklusivverträge gemacht werden und so, sondern das ist, äh, Jetzt viel, ähm, ja, mehr, viel mehr ad hoc, äh, dass man irgendwie von Premiere zu Premiere sich irgendwie hangelt. Und es ist schon, ähm, glaube ich, ziemlich signifikant zu begreifen, dass es auch nicht nur ökonomisch, also jetzt direkt unmittelbar ökonomische Auswirkungen hat, sondern es geht um, wirklich um die, den Aufbau eines Lebenslaufes. Das heißt, jede Premiere, die man macht, bewirkt im besten Falle, wenn man Erfolg hatte, dann das nächste Engagement. Mhm. Und wenn dann so etwas ausfällt, wie zum Beispiel der Idomeneo Verpasst man eine Chance, dass sich da wieder andere Intendanten, andere Casting-Direktoren bei einer Premierenfeier sammeln und darüber sprechen und darüber reden, auch vielleicht mit einem selbst oder mit dem Agenten, wo man als nächstes engagiert werden kann? Und diese ganzen Auftrittsmöglichkeiten sind halt ähm, äh, ausgefallen und weggefallen. Und bei mir jetzt persönlich entstand dann so eine unglaublich hyperaktive Rastlosigkeit auch, ja? Also dass aus ich das Angst. Gefühl hatte, ich muss aus, aus, ja aus, also aus Angst, Angst dass also, Genau, also die erste Angst war erstmal, dass man bei dieser letzten Probe erschien und dachte, was ist diese Krankheit und wir stellen als Sänger, weil wir mit Aerosolen, mit mit Atem arbeiten, mit der Luftsäule arbeiten, stellen wir eine Gefahr da für die Gesellschaft. Das ist erstmal auch psychisch ziemlich hart zu ertragen. Dann ist dieser Verdachtsmoment mit den Kollegen, damit, oh, die haben die haben Kinder im Kita-Alter und was schleppen die irgendwie da alles an für Viren aus der Kita oder sowas. Also das sind dann diese ganzen furchtbaren Gedanken, die man hat, wofür man sich dann auch hasst irgendwie. Aber man kann ja nichts dafür, das sind dann diese ersten Sorgen innerhalb einer solchen Seuchenzeit, einer Pandemiezeit, aber dann eben auch diese, diese, diese Sorge, was passiert mit unserem Projekt und dann sind mhm. nach und nach alle großen Projekte weggefallen, eine große liederabend die irgendwie eine Promotion-Tournee eigentlich für meine neue CD war, ähm, dann ein großes Projekt in der Elbphilharmonie zusammen mit der Hamburgischen Staatsoper Saint-François d'Assis, also ein sehr selten aufgeführtes, großes, modernes Werk mit viel Chor-Orchester. das war dann schon sehr schnell klar, dass das nicht im Mai stattfinden konnte. Und eben eine Uraufführung beim Aix-en-Provence Festival, was der Rattenschwanz wiederum ähm, verschiedene Koproduktionen zur Folge hatte, die dadurch auch alle weggefallen sind. Ähm, das heißt, äh, und dann kam man wiederum in diese Spirale, was viele, glaube ich, auch nicht wissen. Es werden oft Projekte verschoben, aber oftmals wird nicht darauf geachtet, dass dann alle Künstler aus der Originalbesetzung wiederum Zeit haben in der Zukunft. Mhm. Dann wird es auf irgendwo hin verschoben, dann kann man vielleicht nicht und man hat es abgelehnt für ein anderes Projekt, was in der Zeit an einem anderen Ort stattfindet, würde. Das fällt dann vielleicht auch aus, also wie mhm. jetzt im zweiten Lockdown zum Beispiel. Und dann sitzt man ohne Arbeit da. Ne? Und äh, das ist natürlich so ein bisschen so ein Teufelskreis, wo man dann die ganze Zeit abwägen muss, soll ich jetzt einfach alles annehmen und dann kriege ich vielleicht Ärger, aber dann habe ich wenigstens
0: irgendwas mhm. oder so. Können Sie sagen, Sie sind ja im Moment am Proben. Können Sie uns ein bisschen beschreiben, wie die Probensituation überhaupt sich ausnimmt? Für wann proben Sie? Also es ist ja im Moment Lockdown. Ich vermute jetzt mal, es wird kein volles Haus und, oder keine Premiere in vollem Haus geben. Können Sie die ja. konkrete Situation mal beschreiben?
2: Also in Bayern ist ja auch ein ziemlich extremer Lockdown. Da haben wir ab 21 Uhr wirklich Ausgangssperre. Das ist nochmal so ein ganz anderes psychisches Moment und eine, eine Art äh, Käseglocke oder Decke, die über der Stadt herrscht. Ähm, und die Hygienemaßnahmen sind extrem streng bei uns. Wir werden regelmäßig getestet, müssen uns immer testen lassen, wenn wir die Stadt verlassen oder das Bundesland verlassen äh, und wieder zurückkommen. Ähm, und äh, ja, also das wird wohl ein Stream werden. Ähm, Mitte Februar, 13. Februar ist jetzt angesetzt, aber wir hocken natürlich wie das Kaninchen vor der Schlange, ähm, ob nicht dann doch sozusagen vom, äh, vom Landesfürsten oder wem auch immer irgendwelche neuen Maßnahmen verkündet werden, dass man doch komplett sozusagen den Probenbetrieb auch sogar einstellen muss. Das heißt, man probt immer so ein bisschen ins Leere hinein. Also bei mhm. mir ist das jetzt auch schon öfter passiert, jetzt wieder im Herbst, im zweiten Lockdown, dass ich wieder eine Oper fast bis zur Endprobenphase geprobt hatte, wieder eine neue Rolle, die ich extra dafür gelernt hatte, die ich vielleicht nie wieder singe. Und es ist in Berlin, ja, wieder der Teppich unter den Füßen weggezogen worden. Das heißt, jetzt hat man so ein bisschen so eine innere, so eine psychische innere Handbremse, auch im kreativen Prozess, wo ich mhm. gerade versuche, mich selbst mhm. Mhm. auch davon zu befreien und freier zu proben und mit einem äh, imaginären Ziel irgendwie zu proben, weil wir wissen natürlich alle nicht, wir wissen auch nicht, ob die Sommervorstellungen im okay. Juli bei den Open-Air-Spielen stattfinden werden. Ja. Nächsten Dezember sind die nächsten Vorstellungen angesetzt, da weiß ich auch nicht, ob da nicht schon wieder eine dritte
0: Welle gekommen ist. Ne? Mhm. Also das ist wirklich nicht so ganz einfach. Mhm. Vielen Dank erstmal, äh, Stefan Wehrmann, ähm, Sie sind hier als Sprecher, also sp sprechen in dem Sinne jetzt weniger über die eigene persönliche Erfahrung, <lacht> sondern über eine ganze Branche. Können Sie ein bisschen beschreiben, wie ähm, speziell eben ja, die, die Allianz der Freien Künste äh, diese Situation erlebt hat im letzten Jahr? Und welches waren die besonderen Belastungen, die diese Szene getroffen hat?
3: Naja, ich, äh, bei uns war es eigentlich ganz ähnlich wie auch in der Filmbranche. Man hat am Anfang tatsächlich auch erst mal gedacht, äh, das ist äh, ja, eine, ganz, eine ganz furchtbare Krise, die wir aber relativ schnell überwinden äh, und wo wir dann quasi wieder zur Normalität äh, übergehen können und äh, um auch erstmal mit der ersten Phase zu beginnen, das war dann eher auch so eine Art rasender Stillstand. Also es stand äh, im Lockdown, äh, es waren letztendlich alle Produktionen abgesagt, es, waren, äh, es war keine Öffentlichkeit äh, mehr möglich, es fanden keine Vorstellungen statt. Und es waren unglaublich viel Aktivitäten im Hintergrund, die waren eigentlich doppelt so, die Leute waren doppelt so aktiv, weil sie mussten die gesamte, die gesamte Planung musste quasi umorganisiert werden mit ganz vielen Unbekannten. Es war ja jetzt nicht nur so, dass man einfach Vorstellungen oder Festivals und so weiter absagen musste, sondern es war ja ganz lange nicht klar, finden die statt, werden die nur verschoben. Äh, dann die Frage der Förderer. Äh, in unserer äh, Branche sind sehr viele Produktionen, also insbesondere wenn es ähm, im Bereich Musik, ähm, in den darstellenden Künsten, sind ähm, gefördert, sind geförderte Produktionen. Und äh, die große Unsicherheit war. Auch Muss bei... man das Geld zurückzahlen? Oder? Genau, müssen wir das Geld zurückzahlen. Welche Auflagen haben wir tatsächlich ein Ergebnis zu zeigen? Werden wir davon befreit? Dann kommt äh, ganz stark hinzu, äh, die Kulturförderung ist äh, zu, zuvorderst erst erstmal in der Länderhoheit, weil äh, in einem föderalen Staat ist sozusagen die Kulturhoheit bei den Ländern. Und da haben wir einen Flickenteppich. Wir haben extrem gut ähm, organisierte Strukturen. Berlin, Hamburg, äh, NRW. Äh, da gibt es eine sehr bewusste Kulturverwaltung, die sehr schnell reagiert haben und auch sehr kulant äh, auf den Ergebniszwang, also etwas zu zeigen, verzichtet haben. Mhm. Es gibt andere... Strukturen, die kommen bis heute nicht aus dem Tee und, äh, und das natürlich äh, auf, auf dem Rücken der, der Szene. Und was bei uns ganz stark ist, das muss man, glaube ich, vielen erklären, weil sie es nicht wissen. Ähm, es gibt im Bereich der institutionellen Künste gibt's einfach einen größeren, ein größeres Haltenetz, weil einfach mhm. die Institutionen durchfinanziert sind. Mhm. Die kriegen ein Budget, das äh, ist ganz unterschiedlich. Mal kann pro Spielzeit geplant werden oder aber eben auch im Kalenderjahr. Das ist aber eigentlich durchgetaktet und durchorganisiert. Und in der freien Szene, egal in welcher Branche, wenn gefördert wird, dann ist das meistens immer von Projekt zu Projekt. Mhm. Das heißt, wenn ich als, äh, als Gruppe, als Einzelkünstlerin, unterwegs bin, dann habe ich pro Jahr immer ein ähm, Konstrukt aus mehreren Produktionen, die sind unterschiedlich gefördert, die sind teilweise in unterschiedlichen Bundesländern äh, unterschiedlich gefördert. Es gibt ganz viele Einzelakteurinnen, die sind auch in beiden Welten unterwegs. Die sind sozusagen, äh, die spielen in der freien Produktion, die spielen dann aber auch an einem Haus. Mhm. Äh, und Jetzt gibt es für jeden dieser einzelnen Bereiche, äh, kam dann mehr und mehr so eine Katastrophenwahrnehmung. Ach du Scheiße, äh, es bricht alles zusammen und das geht länger.
0: Gab es da, war Ihr Eindruck, waren äh, die Situationen, vielleicht kann der Anna Pohaska gleich auch noch was dazu mhm. sagen, ähm, dieses Realisieren von eben einer wirklichen ökonomischen Not, ähm, war das schambesetzt? Äh, war das tabuisiert? Wurde da untereinander ehrlich drüber gesprochen oder auch vielleicht an Sie äh, sozusagen die Not auch adressiert? Oder ähm, wie haben Sie das empfunden oder empfinden es auch jetzt? Also wir sind ja jetzt auch sozusagen neun Monate später oder zehn Monate später, wo sich ja bei manchen auch die Not erst jetzt wirklich richtig Darstellt und zeigt, ja, wie ja. schambesetzt oder wie offen wird darüber gesprochen. Vielleicht erst Herr Beermann und dann Frau Prohaska.
3: Also der Eindruck ist, ähm, es ergibt sich da nicht so ein ganz geschlossenes Bild. Ich glaube, ähm, ich muss so ein bisschen aufpassen, dass man dieses Narrativ, was es äh, bei der Diskussion von Hartz IV oder vereinfachter Grundsicherung lange gab, auch in der Politik, äh, die, äh, die Künstler sind sich zu fein, diese Grundsicherung in Anspruch zu nehmen. Das ist ein äh, Narrativ, dem man sehr stark entgegentreten muss. Deswegen mhm. würde ich sagen, Politisch würde ich sofort sagen, nein, es ist nicht schambesetzt. Die Leute formulieren ziemlich klar, wo es... Dass sie es äh, brauchen. Also dass, dass sie es brauchen, wo der Mangel ist. Dass die Situation äh, so dramatisch richtig. ist. Ja. Äh, richtig, aber äh, ich kenne auch ganz viele äh, exzellente KünstlerInnen, die, äh, die dann natürlich nicht sofort erzählen, dass sie jetzt kellnern. Oder hm. dass sie sozusagen in Kunst fern. Äh, Branchen, dass sie Regale auffüllen. Aber auch solche Fälle tauchen auf. Und das mhm. wird man natürlich nicht nach vorne stellen. Insofern äh, gibt es schon auch Momente, wo man sagt, das ist jetzt ein Teil, wo meine künstlerische Biografie total stagniert. Äh, 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 ähnlich wie es Anna Prohaska be beschreibt, aber natürlich noch auf einem ganz anderen Niveau, äh, wo auch nicht... Äh, sagen wir mal, kompensiert werden kann in kunstnahen äh, äh, mhm. Bereichen, wie zum Beispiel kulturelle Bildung. Das ist ja bei uns auch ein wichtiges Standbein. Viele AkteurInnen sind in Schulen äh, mhm. unterwegs, geben äh, Musikunterricht, äh, geben Sprechunterricht, was auch immer machen, Coachings. Das kann man ja ungefähr noch im Bereich... Um der auszugleichen Kü genau.
0: den Wegfall so, an Auftritten. Das, kam,
3: das ist, gehört aber sowieso zu Ihrem... Tätigkeitsmix dazu, mhm. aber wenn ich sozusagen anfange, Regale aufzufüllen oder wenn ich überhaupt an, die, an den Punkt komme, wo ich darüber nachdenke, den Beruf komplett aufzugeben, mhm. ja, äh, dann äh, kommen wir sozusagen in kritischen Bereich. Und da, äh, da sind die Leute natürlich auch nicht so, da redet man eigentlich nicht so gerne drüber. Mhm.
0: Anna Worska, wie haben Sie das erlebt? Wird darüber untereinander gesprochen oder ist das schambesetzt? Ich habe diese Scham in den Gesprächen mit, mit
2: Kollegen und Menschen aus der Branche eher umgekehrt erfahren. Also es gab sozusagen auch einen, einen gewissen Stolz, dass manche gesagt haben, ich arbeite jetzt bei Rewe oder so und ich muss das jetzt einfach mal erfahren. Oder Leute, die zum Beispiel in England bei der NHS angeheuert haben, also bei dem National Gesundheitswesen oder so. Mhm. Genau. Das heißt, es war eher so. Und schambesetzt war es eigentlich eher, dass man, wenn man versucht hat, die Kunst und Kultur, die Musikbranche zu verteidigen in dieser Zeit, weil eben nicht systemrelevant, weil von der Politik an den Rand gedrängt. Aber ich denke mir, warum soll man sich da verstecken? Es werden ja auch sozusagen die, die Gottesdienste zumindest in Deutschland noch erlaubt und die Kunst ist aber im Artikel 11 des Grundgesetzes genauso geschützt. Und ich finde, da darf man sich auch nicht verstecken. Das sozusagen in der Bildungspolitik seit 30, 40 Jahren große Fehler gemacht wurden und Musik und Kunst total an den Rand äh, gedrängt wurden und da vielleicht äh, in gewissen Generationen nicht mehr ganz dieses Interesse besteht, da muss man auf jeden Fall eher dagegen arbeiten als mit diesem Strom zu schwimmen. Ne? Mhm. Und ähm, das Problem ist, wenn man anfängt, darüber zu sprechen, wie wichtig Live-Kultur ist und dass man eigentlich auch, auch Live-Kultur im Sinne von Kino, also dass man gemeinsam ins Kino geht und ein gemeinsames Erlebnis hat, aber eben natürlich auch Konzerte und, äh, und Theateraufführungen, ähm, muss man, finde ich, auch ähm, ganz klar betonen, dass es einen Unterschied macht zu diesem, sage ich mal, totgestellten Streaming-Services, die man zu Hause erleben kann. Es ist eine ganz andere Art von Anregung, Regeneration, Aufregung und Befreiung, die man in einem Gemeinschaftserlebnis hat. Und dass da auf eine Art die Seele einer ganzen Bevölkerung gedämpft wird, ja, und auch krank wird. Also Menschen werden ja auch krank durch äh, diese Vereinsamung, die sie nicht jeder lebt in einer Familie zu Hause. Nicht jeder hat sozusagen einen großen Haushalt um sich herum. Ähm, das sind Konsequenzen, die wir mit der, mit denen wir uns noch viel, viel länger in unserer Gesellschaft äh, beschäftigen müssen. Und ich habe das Gefühl, dass man das oft nicht ausdrücken darf, wenn man dann in diese Euthanasie-Schämecke gestellt. Wird. gerade online. Also da kochen natürlich dann so die, die ganzen Gemüter dann hoch und willst du, dass ganze äh, Mitglieder, ganze Gruppen unserer Gesellschaft sterben, damit du deiner Kunst frönen kannst und so. Ne? Und das, das sind eher so diese, diese scham die man hat, wenn man sich da ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt hat. Natürlich will man nicht, dass Menschen dafür sterben, dass man jetzt seinen Beruf ausüben kann. Aber es muss doch auch eine gewisse Risikoabwägung in unserer Gesellschaft geben. Wir begeben uns doch jedes Mal in ein Risiko, wenn wir das verlassen oder wenn wir im Badezimmer auf eine Leiter steigen.
0: Also Euthanasie war jetzt in Anführungszeichen äh, gesetzt. Ja, es war äh, also, sehr
2: geduld, aber also, ich muss ganz ehrlich sagen, man, aber, ich habe schon solche Kommentare online auch bekommen, wo sich die Leute natürlich hinter ihren Computerbildschirm wunderbar verstecken können.
0: Ähm, ich, äh, Stefan Bermann wollte was dazu sagen ich, und dann nehme ich die Idee aber gleich auf.
3: Ich wollte nur ganz kurz zu dem Moment stolz auf äh, äh, darauf, dass man sozusagen in anderen Bran Branchen ausgleicht bei Re und so weiter. Ich glaube, ähm, die Künstlerinnen sind sich da zu nicht zu schade. Aber ich würde da trotzdem noch mal widersprechen wollen. Wenn das sozusagen ein gleichmachendes Phänomen wäre, wo der Fußballprofi genauso auch bei Rewe äh, auspacken muss, dann bin ich total dabei. Und dann, dann hat auch keiner damit ein Problem, wenn es quasi alle betrifft.
0: Wenn es ein Solidaritätszeichen wenn, ja, wäre. Wenn, wenn, und, wenn wir sehen, wir sind alle nicht gemeinsam Verzweiflung sozusagen auf,
3: auf, einem, auf einem ähnlichen Level. Und wir müssen jetzt alle von, sozusagen aus unserem Feld raus und ein Stück weit... Äh, da uns auch auf andere Realitäten einstellen. Aber wenn es denn tatsächlich wirklich nur einzelne Branchen und Sparten betrifft, dann hätte ich schon ein Problem. Mhm. Und dann würde ich auch sagen, dann haben wir auch wirklich als Gesellschaft ein Problem, wenn in diesem Bereich tatsächlich die Leute bei Rewe auspacken müssen, aber der Fußballprofi muss über solche Fragen nicht nachdenken oder andere Bereiche.
2: Und wenn ich noch eine kurz anfügen ja. darf. Also, ja, ähm, und äh, ich wollte noch zurückkommen auf die, auf die Gottesdienste. Also das sozusagen, es ist eine absolute Ungleichbehandlung in unserer Gesellschaft. Wir haben einen laizistischen Staat und wir haben eine Gesellschaft, die immer weiter in den Agnostizismus und in den Atheismus abdriftet. Ich selber bin äh, in einem religiösen Kontext aufgewachsen und habe der Kirche und der Kirchen Musik viel zu verdanken, meine ersten Babyschritte im, im Gesang und so weiter. Aber ähm, ist, also allgemein betrachtet gibt es immer mehr Kirchenaustritte. Warum ist, sind die Gottesdienste so viel mehr geschützt als die Kunst, als die Kunstausübung? Weil das für viele Agnostiker ist ja ein Konzert zum Beispiel eine Art religiöses, spirituelles Erlebnis, was auch ähm, einen, einen gewissen Trost gerade in so schwierigen Zeiten bietet. Und da wird absolut ähm, sozusagen, ja, eine Ungleichbehandlung, ist es eigentlich undemokratisch, wenn ich das so betrachte.
0: Ähm, ich würde ganz gern, bevor wir das vielleicht an einem späteren Zeitpunkt auch noch mal diskutieren bei der Frage, wie die Politik reagiert hat und gab es solche Entscheidungen, die einem eben also willkürlich erschienen sind, die einem nicht gerecht erschienen sind, würde ich ganz gerne den Punkt aufnehmen, ähm, der Frage, inwiefern eben Kunst und Kultur oder auch, also, äh, auch Kinos, wurde das nochmal extra äh, erwähnt, natürlich eben ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen, also dass man in der Präsenzveranstaltung, in der Veranstaltung mit Publikum das uns jetzt hier im Theater natürlich auch fehlt, inwiefern dadurch ein besonderer, ja eine besondere soziale Textur vielleicht deutlich wird, die über das reine Streamen nicht äh, erfahrbar ist. Ähm, dazu würde ich ganz gerne zunächst an Thomas Kufus und dann aber eigentlich an alle diese Frage stellen. Es ist ja am Anfang dann doch sehr viel, auch sehr schnell aus einer inneren Unruhe heraus auch digital angeboten worden. Also äh, es wurden über Instagram, über Twitter, über, äh, über YouTube äh, wurden also Hauskonzerte gemacht. Äh, Sie haben Igor Levit erwähnt vorhin. Äh, es wurden Lesungen angeboten. Ähm, wie riskant als wie riskant haben Sie diese Strategie empfunden? Ähm, und ich sage äh, auch ba, ba, sagen wir, woran man skeptisch sein oder worüber man skeptisch sein könnte, nämlich, dass man in dem Versuch unbedingt die Wertigkeit der Kultur zu beweisen, unbedingt zu zeigen, welchen Wert sie hat, sich durch eben die Häufigkeit, aber auch äh, das, das kostenlose des Angebots möglicherweise selbst entwertet hat. Wie? Kritisch oder ambivalent? Oder vielleicht auch, wie gut haben Sie diese, diese Phase empfunden? Die Phase hält ja an. Also.
1: also ob sie sich entwertet hat, ist, glaube ich, eine Frage der Perspektive. Äh, da würden, glaube ich, sehr viele äh, Social-Media-affine Menschen überhaupt nicht von Entwertung, sondern eher von Bereicherung äh, äh, sprechen. Da würde ich mal sagen, das ist natürlich auch eine Generationsfrage. Ähm, ich spreche jetzt mal aus meiner Generation, der jetzt nicht äh, so Social-Media-affin ist, schon das eine oder andere, aber jetzt nicht ständig. Das ist nicht mein entscheidender Resonanzraum. Äh, da habe ich andere, eben auch die Öffentlichen, das Kino, das Theater, Konzerte. Und das ist schon, äh, finde ich, ein, äh, wenn man es dann auch wirklich, vielleicht noch ein paar Wochen geht es noch, aber wenn man es dann irgendwann merkt, über einen längeren Zeitraum, über die Strecke, wie sehr dieser Reiz fehlt, ja, dieser Reiz der Auseinandersetzung der des Austausches, des kritischen Diskurses, um es mal so zu sagen, der ist einfach in der Öffentlichkeit ein anderer, als wenn man ihn privat für sich oder mit den engsten Vertrauten führt. Das ist ein großer Unterschied, finde ich. Und den habe ich ähm, auf die lange Strecke jetzt deutlich vermisst und äh, bin auch sehr bekümmert, ob der... Angesichts der massiven, starken digitalen und Streaming-Medien, die ja sowieso im Aufwind waren, denen das Ganze ja eher Wasser auf die Mühlen eigentlich war, diese ganze Pandemie, ähm, wie weit der noch mal in einem gewissen Zustand zurückkommt, den wir alle gewohnt, und ge äh, gewohnt sind und geliebt haben.
0: Wie, ähm, wie kritisch haben Sie auch, ähm, als jemand, der ja mit ganz vielen verschiedenen Gewerken arbeitet, also mit äh, mit Fachleuten für Tontechnik, für Licht, äh, für Maske, äh, äh, für Kamera. Ähm, wie beunruhigend sagen wir mal äh, finden Sie auch, also dieses äh, einerseits natürlich großartige Vielfalt des Angebots, das dann über äh, eben Instagram äh, äh, Projekte äh, stattfinden konnte, aber wie stark nehmen Sie das auch als entweder einen Qualitätsverlust war? Oder möglicherweise auch eine Abschaffung von bestimmten Berufsgruppen? Ist das was, was Ihnen Sorgen macht?
1: Also um jetzt nur von dem Filmbereich zu sprechen, ähm, werden eigentlich die Berufsgruppen glaube ich nicht berührt und nicht abgeschafft, sondern die ist ja, also die Filmbranche ist ja eine der Branchen, die vergleichsweise gut durch eben dieses Aufkommen der Streaming äh, Dienste oder große Konkurrenz mittlerweile, nicht nur Aufkommen, sondern mittlerweile große Konkurrenz und ein Jagen nach Inhalten, Inhalte, die mehrfach, doppelt, dreifach erzählt werden. Alles muss irgendwie, jeder will seine eigenen besonders guten und besonders spannenden und originären Projekte äh, mhm. sozusagen umsetzen. Da gibt es also eigentlich keine Not, außer dass die Inhalte gar nicht mehr zur Verfügung stehen, die immer wieder noch einen neuen Originalitätscharakter haben. Mhm. Also die Branche selbst ist sehr gut beschäftigt. Ja, aber das Entscheidende ist ja das Abspiel, der Resonanzraum. Mhm. Das Kino, jetzt um mal im Film zu bleiben, ja. das ist massiv unter Druck. Kann ich mich noch in den nächsten zwei, drei Jahren, komme ich noch mal jemals zurück wieder in die Situation, in der wir, ja. aus der wir gekommen sind. Das ist das Entscheidende. Ja, Fernsehen geguckt oder gestreamt wurde ja schon vorher. Das ja. ist halt mittlerweile zu einem... Ja, zu einem neuen Halbkreis innerhalb der Familie geworden, der Fernseher, wie er das mal in den 50er und 60er Jahren war. Oder 60er und 70er Jahren, muss ich sagen, beim Fernsehen. Das hat sich sozusagen neu herausgebildet. Da gibt es ja sicherlich auch mittlerweile Chatrooms und so weiter. Aber das Kino, also Auseinandersetzung, als Event, ja auch das Gleiche wie Theater oder Opern, das wird, glaube ich, sich deutlich, also ist meine Sorge, meine Furcht, wird sich deutlich verändern.
0: Nun ist es ja nicht so, dass äh, bei äh, gestreamten Programmen es keinerlei Diskussionsmöglichkeit gäbe. Also, es ist, also mitunter gibt es mehr Interaktivität äh, darüber und nicht weniger. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Formaten, über die man, wie wir jetzt auch, also natürlich äh, einladen dazu, dass Fragen gestellt werden können. Also es ist nicht per se die Tatsache, dass etwas gestreamt wird, weniger kommunikativ. Ähm, also das würde ich ganz gerne vielleicht noch...
1: Äh, doch, ich finde doch. Ja, okay. Es ist etwas anderes. Wenn ich mir... Wenn ich mir vornehme, an dem und dem Abend in der nächsten Woche dann und dann ins Kino oder ins Theater zu gehen, dann ist das etwas anderes. Da bereite ich mich irgendwie gedanklich anders drauf vor. Da steht der ganze Abend unter diesem, unter diesem inhaltlichen Zeichen, den ich da an diesem Abend in irgendeiner Form geboten kriege. Da gibt es Diskussionen danach, danach geht man noch essen oder davor geht man essen, je nachdem man geht oder fährt nach Hause, man geht mit diesem Thema, man geht mit man diesem Film. Man bleibt bis
0: zum Ende. Man das ist für mich jetzt ein großer Unterschied. Und man geht ja.
1: damit auch irgendwie, ich sag mal, ins Bett. Ja, man hat irgendwie etwas Erfüllendes gesehen. Das ist etwas anderes. Das ist eine ganz andere Form der Auseinandersetzung, die eine sinnlichere ist, wie ich finde, als wenn ich vor, ne, vor, einem, vor, einem, vor einem Bildschirm sitze. Mhm. Für mich ist das ein anderes, da bin ich vielleicht etwas altmodisch, aber... Ähm, ich, ich glaube, nee, nee, wir wollen es ja herausfinden. Wir wollen es ja, ja, heraus, also wir ja, ja also zusammen nicht zu
2: Second Screen, ne? Also Man kriegt ja. nicht, äh, hat nicht so sehr die Gelegenheit oder wird dann vom Nachbarn angemotzt, wenn man das Handy rausholt. Ne? Also das finde ich dann irgendwie auch ganz toll, dass man so irgendwie auf einer Art in dieser öffentlichen Situation auch dazu diszipliniert ist, sich ja. nicht abzulenken und nicht noch irgendwie doch noch diese Mail kurz zu schreiben oder diese Nachricht zu beantworten können, oder so. können, können Sie ähm, auch für
0: die Musikwelt äh, diese Frage noch mal aufnehmen? Also als wie, also wie stark haben Sie es als einen Qualitätsverlust vielleicht oder als eine Entwertung der eigenen Arbeit empfunden oder, oder würden Sie sagen, es war für uns überhaupt gar nichts anderes zu machen, äh, hm. als, als, als uns hineinzuwerfen sozusagen ins Digitale? Wie haben Sie das also, erlebt? Es ist was vollkommen
2: anderes, es ist was unterschiedliches. Ich kann ja auch einmal kurz aus der, aus der Hörer- und äh, Seherperspektive auch äh, sprechen. Ich hab, bin im Herbst in, irgendwie alle zwei Tage in irgendein Konzert oder eine Aufführung gerannt, weil ich das selbst so vermisst habe. Ich bin selbst auch leidenschaftliche, äh, sozusagen kulturelle Konsumentin, also was viele andere Musiker oft nicht sind, also die dann lieber sich mit was anderem beschäftigen. Ich bin total in der Welt drin, ich gehe da total auf und finde auch meine Inspiration in anderen Aufführungen und Kino natürlich und es ist ein vollkommen anderes Erlebnis, wenn man gemeinsam einatmet vor Schreck oder wenn man gemeinsam lacht oder wenn man applaudiert an derselben Stelle oder sich ärgert, dass der Nachbar lacht, weil man das doch gar nicht witzig fand oder so. Also das finde ich dann irgendwie äh, etwas, was man total vermisst, wenn man zu Hause dem Bildschirm sitzt und als Ausführende muss ich sagen, dass gerade sozusagen ein Konzertstream, den man macht, mehr oder weniger professionell organisiert, ist irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl es eine schöne, sage ich mal, Notausflucht für uns war oder eine Art Beschäftigungstherapie, dann doch irgendwie das Schlimmste aus beiden Welten ist, weil man hat nicht diese Möglichkeit der, der freien Editierung und das Schnitts, dass man irgendwie sagt, im Tonstudio kann man dann alles ausprobieren und irgendwie richtig mal auf Risiko machen, sondern man sitzt singt total vorsichtig und weil man genau weiß, das bleibt jetzt für immer und ewig im Äther irgendwie online. Aber auf der anderen Seite ist es trotzdem ein Live-Erlebnis ohne Publikum. Also man bekommt kein Adrenalin und keine Reaktion, selbst die, selbst die Stille des Publikums ist ein irrsinniger Antrieb, also wenn man merkt, oh, man könnte eine Stecknadel fallen lassen, ist das eine unglaubliche Spannung. Wir sind ja immer nur, sage ich mal, als Musiker oder als Sänger eine, ein, ein Medium zwischen Komponist oder, oder Librettist Poet und dem Publikum. Das heißt, durch uns fließt sozusagen diese, dieser kreative Prozess durch. Wir sind ja nicht kreative Künstler in dem Sinne, dass wir jetzt immer so unsere eigenen Songs singen oder so, sondern wir versuchen sozusagen diese Mozart-Arie oder das Schubert-Lied oder dieses moderne Stück von einem neuen Komponisten ähm, ans Publikum zu bringen. Und das ist Kommunikation. Und das funktioniert nur bedingt oder eigentlich nur sehr schlecht aus der Konserve.
0: Also es ist interessant, weil ich habe während Sie sprachen darüber nachgedacht, ähm, wie ich am Anfang, also ich mache den Streitraum jetzt, glaube ich, seit 17 Jahren äh, und am Anfang gab es noch nicht mal eine Aufzeichnung davon, sondern es war eben einfach das Publikum und man sprach. Und ähm, ich glaube, ich konnte mir auch einbilden, es sei... Nicht öffentlich, also als, als also in dem Sinne, dass man angstfrei spricht oder was wagt ja. oder sich auch mal irrt oder auch was zurücknehmen kann oder auch mal ein Gespräch misslingen kann oder nicht. also Oder ja, man irgendwie zusammenringen kann oder so. Und dann hatte ich aber immer das Gefühl, es gibt halt die Gemeinschaft des Publikums, die das genau so auch erlebt, als etwas. Imperfektes, als, als eben wie, wie miteinander sprechen und zusammen nachdenken eben auch funktioniert. Und ich war am Anfang. Ich war am Anfang schon nervös, als überhaupt nur aufgezeichnet wurde. Weil die Vorstellung, dass etwas dann festgehalten würde, was eben ja, also ob mich das dann in einer bestimmten Weise be behindern würde. Äh, so. Und jetzt, also es jetzt, jetzt ist ja völlig hemmungslos, also jetzt ja, also jetzt ist halt gestreamt, also so, you better not fuck up. Also man mag jetzt, ja, man also mag die jetzt natürlich... Sind alle gewohnt. Ja, ja, aber es bleibt dann natürlich dann auch stehen. Also ähm, insofern finde ich den, den, diesen Punkt, dass es die schlechteste der beiden Welten miteinander kombiniert, den finde ich schon interessant. Ja? Herr Beermann.
3: Ja, ich, ich, ich will noch mal die Anfangszeit kurz, also das war ja, glaube ich, ein ganz basaler Wunsch, die, die Öffentlichkeit nicht zu verlieren. Und in irgendeiner Form diese, diese komische Zeit von gefühlt, na, da sind noch ein, zwei Monate, die brauchen wir jetzt, die irgendwie zu überbrücken. Deswegen kam, glaube ich, dieser... Dieser Wildwuchs, ja, wir müssen das jetzt online äh, setzen. Und
0: naja, der hatte natürlich auch damit zu tun, und damit kommen wir vielleicht auch zu, der, zu dem zweiten Aspekt, der Frage der politischen Reaktionen ja. oder der politischen Maßnahmen. Der hatte also nach meinem Gefühl schon auch damit zu tun, dass äh, die, die politische Reaktion in Bezug auf die Kulturlandschaft doch zunächst recht, wie soll ich sagen, still äh, Ausfiel. Also insofern hatte ich auch das Gefühl, es war auch ein, ein, ein Gegenanarbeiten gegen Anarbeiten, gegen eine politisch fehlende
3: Repräsentation. Oder würde ich, ich würde es ein bisschen, ein bisschen flacher hängen. Ich würde sagen, tatsächlich, es war die, der, der, der empfundene Verlust einer Öffentlichkeit. Und das Gefühl, äh, Sie erinnern sich vielleicht, das war die Zeit, wo alle auf Balkonen applaudierten, um so ein Zeichen zu setzen und zu sagen, ja, unsere Krankenschwestern, äh, so. Und, 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 und da hat man dann überlegt, wie können wir jetzt als Branche reagieren und wie können wir einfach unserem Publikum auch sagen, hallo, wir existieren, wir, wir sind zwar gerade abgeschaltet, aber wir sind da. Und äh, das war mehr oder weniger hilflos, technisch hilflos, aber es gibt in unserer Branche Tatsächlich ja auch ähm, viele KünstlerInnen, die schon, schon mehr Erfahrung mit Digitalität hatten und die tatsächlich auch professioneller re reagiert haben als andere. Und ich, ich pflichte Anna Prohaska und uns allen äh, äh, bei, ich glaube, nach dieser Zeit des Zoomens und des Netflixens, äh, wie groß die Sehnsucht ist, tatsächlich jetzt auch wieder ähm, auf den Saal zu gucken, der voll ist, auf all das, was beschrieben worden ist. Dieser soziale Austausch davor, danach. Äh, der ist so groß, der Hunger, dass wir die Vorteile des Zoomens mitnehmen und der Digitalität und damit wird auch künstlerisch weiter experimentiert werden, aber die Sehnsucht und der Wunsch, wieder in diese gefüllten, verschwitzten äh, Räume zu gehen und äh, sich selbst durch die Reaktion des anderen äh, zu spüren, mitzubekommen und äh, die ist absolut da und ich will nur an einen dieses Beispiel, ist für mich war für mich so absurd, der Grün-Parteitag vor einigen mhm. äh, Wochen, wo ja durchaus sympathische Personen, Parteivorsitzende sprachen und ich dachte plötzlich, es war, war wie so eine Predigt, kriegte so einen, so einen schrägen Predigt-Sound, äh, weil einfach klar war, die sind sozusagen die, 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 die auch in diesem Business total trainiert auf den vollen Saal, die Reaktion. Mhm. Und wenn das fehlt, dann geht das manchmal, kriegt das so einen schrägen Ton, mhm. äh, dass man plötzlich in einer ganz anderen Veranstaltung sich mhm. wähnt. Und das war für mich so ein Beispiel. Und, mh,
0: können wir,
2: können Caroline, wir bisschen Wenn ich mal die... ganz kurz auf Ihre, eigentlich Ihren Punkt noch mal ganz kurz was sagen, den Sie gemacht haben, warum sich aus dem Publikum nicht mehr so viel, nicht so viel Widerstand oder so geregt hat. Ne? Also ich glaube, das ist wirklich auch der Moment, das Moment der Charme auch, dass Kunst und Kultur oftmals so einfach unter diesem Unterhalt Begriff abgestempelt wird und nicht als Notwendigkeit der 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 Formung und der Bildung und der Regeneration der Gesellschaft gesehen wird. Also ich glaube deswegen man man hat sich nicht getraut, weil man gesagt hat okay wir müssen uns jetzt auf die Ärzte und Krankenschwestern und äh, und Lehrer und, Na, und ich meinte und, schon so, ich
0: meinte ich die politisch ich meinte eigentlich die politische Reaktion. Ich meinte weniger das Publikum, sondern ich meinte ja. schon auch ähm, also dass äh, also die, dass die Programme die dann für die Kultur aufgesetzt worden sind, die Gelder für die, Kult, die, für die mhm. Kultur aus. Das hat ja doch eine ganze Weile lang gedauert, bis das passiert ist. Vielleicht, Herr Ruf, naja, es, ja, vielleicht können Sie dazu was ja. sagen. Also, also, wie, wie haben Sie die politische Reaktion äh, äh, wahrgenommen?
1: Also gerade jetzt rückblickend, auf, damals begann das schon, aber rückblickend kann man das, glaube ich, noch dezidierter äh, kann man das noch sagen, die Kultur gehört und die Bildung gehört, also die Bildung, also die kulturelle Bildung, sagen wir es mal so, ich meine, die nehmen die Schulen jetzt aus. Die kulturelle Bildung gehört einfach nicht zum Maschinenraum eines Staates, wie die Bundesrepublik einer ist. Ja, es war, da gibt es ganz andere sozusagen Maßnahmen, die sofort getroffen wurden. Das sind die großen Konzerne, die mit Autos, mit Mobilität grundsätzlich, ob das Lufthansa und so weiter sind, die werden, da wurde aller alle Aufmerksamkeit hingerichtet. Das waren sozusagen die Wirtschaftsunternehmen, die angeblich, oder wahrscheinlich ist es so von den Zahlen her, das Land praktisch oder die Wirtschaft sozusagen auf Trab halten. Das ja auch wichtig und notwendig ist, damit wir alle diese in diese ganzen verschiedenen Förderprogramme, damit wir davon profitieren können, gar keine Frage. Aber es war so, so eindeutig, wie das vielleicht keiner so vorher gesehen hat. Dass Für die wie verzichtbar man... Genau. da
0: erstmal erklärt wurde.
1: Richtig. Ne? Ja. Und eigentlich, wenn man es auch aus heutiger Sicht sieht, fast diskriminierend sich empfunden hat, ja als Teil Absolut. dieser Kultur- und Kunst- äh, und Bildungseinrichtungen zu sein. Ja, Würden das Sie ist sagen,
0: ja wenn Sie jetzt darauf schauen, dass äh, das Moment des Vergegenwärtigens, Mensch, wir werden da jetzt einfach erstmal außen vor gelassen. Wir zählen erstmal nicht als so relevant. Das hat sich dann ja verbessert. Es wurden dann ja Programme aufgesetzt. Aber in diesem Klar. ersten Moment hat dieser Schock und dann vielleicht auch das mit der Dauer der Zeit feststellen, dass bestimmte... Gruppen und Personen rausfielen aus diesen Programmen, die einfach sozusagen für die nicht zugeschnitten waren. Hat das in Ihrer Einschätzung dazu geführt, dass sich auch innerhalb der Kulturszene ja, etwas stärker politisiert hat, als das vorher der Fall war? Gibt es für bestimmte Bereiche der Kultur auch eine, stärkeren, ja, eine stärkere Realisierung? Wir müssen auch wirklich für unsere Interessen politisch kämpfen? Ist das Ihr Eindruck? Oder ist mein Eindruck
1: ist das, dass, glaube ich, die Kultur, verschiedenen Kultursparten sich sehr schnell bewusst geworden sind, wie vergleichsweise äh, wenig bis dato die Lobby, die Lobby, also wie wenig wirksam die Lobby wirklich im Kern sozusagen. Und damit meine ich jetzt Wirtschafts- und Finanzministerium. Bis dahin ging es eben nicht. Es blieb in dem Fall im Kulturministerium, was ja auch ein durch den Föderalismus sozusagen etwas gehandicaptes Ministerium ist, da blieb das erstmal hängen. Zumindest war das mein Eindruck und ging nie wirklich ganz weit nach vorne. Später hat sich das verändert, aber am Anfang blieb es erstmal außen vor. Und die Lobbys, ich sage jetzt auch mal der Museen, der Theater, der Kinoverbände und so weiter, die gibt es ja alle. Nur die waren gar nicht gewohnt so schnell, so massiv wie alle anderen das natürlich tagtäglich tun. Die ganzen Unternehmerverbände, Automobil und Zulieferer und so weiter, wie sie alle heißen, von denen hören wir ja immer nur so. Aber die sind ja, die sitzen ja alle im Zentrum sozusagen, der Politik, da, wo die Politik eben gemacht wird. Und das war definitiv ein Manko, glaube ich, des gesamten Kulturbetriebes, der nicht in dieser Einheitlichkeit auftreten konnte.
0: Erst Herr Beermann und dann... Es, Entschuldigung, eins nach dem anderen. Ja, Einmal Herr ich, Beermann ich, ich, und dann habe ich auch eine konkrete Frage. Ich, ich wollte Prosker.
3: fast ein bisschen widersprechen. Mhm. Äh, Dürfen Sie das? Weil... Also, grundsätzlich ist klar, und da bin ich auch völlig unverdächtig, dass ich das jetzt äh, zu, zu soft äh, beschreibe. Es, es gibt extrem viele, die von Anfang an durchs Raster gefallen sind. Aber wenn man sozusagen auf die Politik-Sphäre guckt, muss man sagen, der Föderalismus äh, ist erstmal das Prinzip, dem alles unterliegt. Und deswegen ist klar, äh, sozusagen diese Einrichtung, die kleinen und die großen, am Leben zu erhalten, liegt erstmal bei den Ländern. Und da gibt es eben krasse Unterschiede. Und es gibt eben, äh, nehmen wir das Beispiel Berlin, wo viele Soloselbstständige relativ schnell, gut, die Kohle hat nicht gereicht, aber da ist erstmal relativ schnell was ausgezahlt worden. Und die Verwaltungen haben reagiert. Äh, in anderen Gebieten war es genauso, wie Sie beschrieben haben. Da waren die Künstler unter, innen unter ferner Liefen. So, und die Bundesebene, über die wir ja jetzt auch reden, äh, da ist klar, da hat sich ein sehr unseliges äh, unselige, Ungleichgewicht eingestellt. Und da würde ich sagen, nicht zwischen Kunst und Nicht-Kunst, sondern be zwischen bestimmten Beschäftigungsformen. Und, äh, es gibt Können Sie ja das eine, präzisieren? Ja, also zum, kann, das kann ja. ich sofort präzisieren. Es gibt ähm, das sogenannte Normalarbeitsverhältnis. Ob das nun im Tarif NV Bühne, diesem speziellen Tarif, der an allen äh, oder an den meisten großen institutionellen Häusern gilt und der Sphäre des Freien gibt es einen großen Unterschied. Und das ist quasi mit dem das Kurzarbeitergeld, das kam total schnell und damit sind auch viele Kunst- und Kultureinrichtungen äh, durch eine Bundesförderung äh, am Leben äh, erhalten worden. Aber die Beschäftigungsform der Solo Selbstständigkeit die ist sozusagen durch alle Raster gefallen und das betrifft sehr stark die Künste, aber eben auch andere. Mhm. So, und die Künste sind deshalb da besonders stark betroffen, weil die eben fast seit zehn Monaten also entweder waren sie zu und die, die berufliche die Grundlagen der Berufsausübung sind komplett waren ausgesetzt oder es war eben so, dass man nicht wirtschaftlich arbeiten konnte. Und, und da ist die im sozusagen die Beschäftigungsform, die Solo-Selbstständigkeit. Ich würde
0: nur gerne ergänzen wollen, weil Sie eben gesagt haben, jetzt sind die Töpfe dann auch irgendwie leer. Es hat, ich glaube, jetzt gerade Freitag, Monika Grütters auch genau dazu etwas gesagt. Es gibt ja dieses Milliardenprogramm Neustart Kultur. Das ist, glaube ich, im letzten Jahr, im Juli, aufgesetzt worden. Ähm, dass der Großteil dieses Programms dient der Erhaltung der Infrastruktur. Ähm, da gibt es auch Gelder für digitale Umrüstung und Erstattung von Einnahmeausfällen. Das war, ähm, äh, ja, also ab Juli 2020 lief es. Und da heißt es jetzt auf der Website der Kultur, heißt es, die Antragsportale sind geschlossen. Also es ist das Geld ist, ist verbraucht oder geht jetzt dem Ende entgegen. Und äh, es gibt jetzt eben den Vorschlag, ähm, dass, man es, dass man es neu aufsetzt, dass man wieder neue Gelder dazu holt. Aber nur um mal zu sagen, wie stark es dann eben auch, auch abgerufen war und wie begrenzt zumindest dieser erste Aufschlag gewesen ist. Anna Prohaska, vielleicht auch an Sie dieselbe Frage, also ob, dieses, ob es zu einer Politisierung geführt hat, ob es, ob, es, ob es in Ihrer Branche eben auch den Eindruck gab, man muss sich wirklich stärker äh, um die eigenen ökonomischen Interessen auch wirklich organisieren. Also es sind ja vielleicht in Ihrem Fall ja, ja auch nicht nur ökonomische Interessen, ähm, sondern natürlich auch logistische, reisetechnische. Es hängt ja sehr, sehr viel dran. Vielleicht können Sie ein bisschen ja. dazu was sagen.
2: Ja, also ich befinde mich ja in einer Branche, die sehr stark auf Konkurrenz aufgebaut ist. Ne? Also Konkurrenz zwischen einzelnen Sängern, Sängerinnen, einzelnen Agenturen, einzelnen auch Opernhäusern, die sich international oder national profilieren wollen. Ja, oder auch Konzerthäusern. Da ist wirklich zu wenig Solidarität. Da werden wir aber später auf die, bei der Zukunft auch äh, weiter drüber sprechen. Ähm, ich habe in mir selbst auf jeden Fall eine, eine große, sage ich mal, eine Art politisches Erweckungserlebnis gehabt, weil ich ich bin äh, ich bin komplett entsetzt, dass in unserer Gesellschaft, in unserem Land ähm, so die äh, Branchen, die, ähm, die, die Sektoren, die auf äh, fossilen Brennstoffen aufgebaut sind, so dermaßen gefördert, unterstützt und im Übermaße gerettet werden. Ja? Also eben, wie Herr Kuvus auch meinte, also die Luftfahrtindustrie, die, äh, die Autoindustrie etc. etc. Obwohl ich mir natürlich bewusst bin, dass gewisse Autofirmen auch wiederum Kulturveranstaltungen unterstützen, also das nur am Rande. Aber es ist wirklich entsetzlich, also wenn man jetzt sagen würde, okay, man spielt die Kunst gegen erneuerbare Energien aus, das wäre wieder was anderes, aber die Kunst gegen fossile Brennstoffe und ähm, man muss sich, finde ich, auch einfach bewusst sein, dass das sehr, sehr viel mit der Schulbildung zu tun hat und das ist wieder ähm, sozusagen Bildungspolitik, dass die Kunst und die Musik so dermaßen in den Schulen an den Rand gedrängt wurde und es nur konzentriert wurde auf Monetarisierung und eine kurzfristige Wirtschaftlichkeit, ähm, sozusagen ja alles, was mit Informatik, Wirtschaft, äh, Mathematik, Deutsch etc. zu tun hat, aber eben nicht das, was sozusagen ähm, eigentlich uns vom Affenmenschen letztendlich abgesetzt hat, also diese mentale Erweiterung die wir erfahren, dadurch, dass wir zum Beispiel, dass die Höhlenmalerei angefangen hat oder wir angefangen haben, aus Knochen Instrumente zu bauen. Das hat uns überhaupt erst diesen Sprung, diesen Absprung vom Affenmenschen auf der sozialen und mentalen Ebene ermöglicht. Und sonst gäbe es gar keine Wissenschaft und die Kunst. Also das war auch immer Hand in Hand bei den alten Griechen, bei den alten Römern. Das kann man überhaupt nicht voneinander differenzieren. Und wir sind in so einem totalen, ja, in so einer technokratischen, plutokratischen Gesellschaft eigentlich eher. Jetzt befinden wir uns. Und das, dessen wurde ich mir bewusst während des ersten Lockdowns. Und das hat in mir, aber auch in vielen Kollegen ja auch sozusagen diesen, diesen inneren Widerstand aufgelöst. Aber was wir auf jeden Fall brauchen, ist eine stärkere Solidarisierung, eine, eine Gewerkschaft innerhalb der Solo-Selbstständigen. Es ist ja letztendlich so, dass wir äh, nicht arbeitslos geworden sind, sondern wir haben Berufsverbot. Also es wurde von oben entschieden, mhm. wir dürfen nicht mehr auftreten, wir dürfen nicht mehr unserem Handwerk nachgehen und durch die höhere Gewalt, die in jedem Gastvertrag, also was wir Freiberufler unterschreiben vor, einer, vor einer, ähm, einem, einem Arbeitsantritt, also diese höhere Gewalt hebelt den gesamten Vertrag aus. Das heißt, äh, dazu gehören auch Katastrophen, aber eben auch Pandemien. Das ist in Frankreich ein bisschen anders zum Beispiel. Da äh, wurde man viel besser und schneller ausgezahlt für verpasste äh, Gelegenheiten. Aber hier ähm, in Deutschland ist es so, dass es in einem eigenen Ermessen jedes Veranstalters liegt. Da sind manche großzügiger und andere nicht. Manche unterstützen einen stärker, andere nicht. Äh, ob sie jetzt nun äh, ihre Gäste ausbezahlen. Und wenn man jetzt das damit vergleicht, wie sich gewisse Veranstalter, Häuser, Festivals damit schmücken, internationale Gäste und Stars und so weiter einzuladen äh, und die dann aber total fallen zu lassen, wenn die Lage mal brenzlig wird, ist
0: eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Mhm. Ähm, ich würde ganz gern einen Punkt schon aus dem, äh, den Sie angesprochen haben, aufnehmen und damit hinübergehen zu der Frage der Szenarien. Was wird sich verändern? Was, was, was nehmen Sie an, wie die Welt, die Kulturlandschaft sozusagen ausschauen wird? wenn wir mal in irgendeiner Form von Normalität wieder angekommen sind, wann immer das sein wird. Ähm, äh, dazu Sie haben ja eben auch schon angesprochen, die Frage von Internationalität, von Festivals. Also natürlich auch äh, ein, ein, eine Branche oder ein Betrieb, der normalerweise sehr, sehr viel mit Reisen, mit Mobilität äh, verbunden ist. Das ist. Meine erste Frage im Hinblick auf dieses Szenario des Danachs ist, ob es die Gefahr einer Renationalisierung, einer Reprovinzialisierung vielleicht gibt, dass das, was man vorher einmal gehabt hat, dass sich sehr viel austauschen, auf Tourneen gehen können, internationale Produktionen äh, äh, ansetzen können. Fürchten Sie, dass diese Internationalisierung schrumpft
1: danach? Ehrlich gesagt bis jetzt nicht. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich mir das einfach nicht vorstellen will. <lacht> <lacht> äh, also ehrlich gesagt nicht. Ich, äh, ich kann es mir einfach gar nicht mehr vorstellen, dass man ohne internationale Zusammenarbeit heutzutage noch kulturelle Produkte irgendwie erstellen kann. Und das Zurückziehen auf die eigene Scholle das will ich mir nicht vorstellen. Deswegen mache ich mir darüber keine weiterreichenden Gedanken. Stefan
3: Bermann? Ja, ich würde mich dem voll anschließen und würde fast sogar sagen, im Gegenteil. Also ich glaube, wir, viele haben gemerkt, was jetzt fehlt. Und es gibt sozusagen diese, diese Corona-Pandemie, so wie sie anhält, hat, glaube ich, nicht nur diese Polit Politisierung und die Organisation untereinander verstärkt, sondern tatsächlich auch war wie so ein Boost für das gegenseitige Kennenlernen. Mhm. Also ich hatte in mhm. den letzten zurückliegenden Monaten sehr viele Gespräche mit sehr vielen Politikerinnen, die sich dafür interessiert haben, wie es denn mit den Solo-Selbstständigen aussieht. Okay. Das spiegelt sich absolut nicht in den Maßnahmen, das hinkt hinterher. <lacht> Aber ich glaube, es, 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 es gibt jetzt sozusagen ein anderes Bewusstsein, wie so ein Turbo, wie so ein Boost, ähm, wo, glaube ich, auch äh, für bestimmte Problemstellungen in der Gesellschaft einfach äh, das Diskursfeld eröffnet ist. Und ich glaube, äh, dass wir, zum Beispiel für die freie Szene zu sprechen, äh, glaube ich, wenn da jetzt, sagen wir mal, die Hygieneregeln äh, sich wieder etwas äh, der Normalität annähern und der Reiseverkehr möglich ist, das ist etwas, das kann man auch nicht per Ordre sozusagen reglementieren, sondern diese Vernetzung, die ist ja jetzt schon da, die war da und die bleibt auch, selbst wenn die jetzt zwei Jahre ruht oder eingeschränkt ist. Und
0: es gab einen äh, Artikel äh, des Leiters der Stiftung Pro Helvetia, Philipp Bischof, äh, diese Woche, der äh, geschrieben hat über die Frage auch äh, einerseits, wie Corona, die, die die Kulturszene insgesamt getroffen hat, aber schon auch, wie die Frage der ökologischen Krise äh, vielleicht damit gleichzeitig äh, oder ungleichzeitig äh, korrespondiert. Und er hat äh, gesagt, dass die gegenwärtige Krise ganz klar gezeigt hat, in welchem Maße der Kultursektor ein outputorientiertes System ist. Und er hat gesagt, dass sowohl der Kulturmarkt als auch die Subventionspolitik Institutionen und Kunstschaffende über Jahre auf Outputsteigerung, Hypermobilität ähm, und er sagt auch Kurzlebigkeit geeicht und trainiert hat. Und da wäre jetzt erstmal die Frage: Stimmt das als Diagnose? Nehmen Sie das auch so wahr? Also, dass es diesen, die letzten Jahre genauso einen Druck erzeugt haben zur Hypermobilität, zum permanenten etwas Neues Produzierens, das dann vielleicht gar nicht unbedingt nachhaltig genug gelaufen ist? Ähm, und ist Ihr Eindruck, dass sich das möglicherweise ändern könnte durch diese Krise? Vielleicht erstmal Anna Prohaska und dann Thomas ja. Kufus und Stefan.
2: Na, ich bin so froh, dass Sie die Nachhaltigkeit ansprechen, weil das ist ein ganz, ganz großes Problem, gerade in der klassischen Musikindustrie, in dem Business sozusagen. Ja. Früher sind Opernsänger äh, vor, vor 80 Jahren noch mit dem Dampfer nach Amerika gefahren und haben dort über sechs Monate hinweg immer mit dem Zug oder mit dem Auto sind sie dann irgendwo von Stadt zu Stadt, von, von Stadt zu Stadt gefahren. Und heutzutage muss man irgendwie am einem Tag in LA und übermorgen in Tokio und dann schon wieder in Europa. Und es gibt auch absolut lächerliche, zum Beispiel Konzertplanungen, wo man an einem Tag in Bilbao singt, am nächsten Tag in Hamburg und dann wieder in Madrid. Also es ist mir komplett unverständlich und das könnte wirklich eine positive Auswirkung sein, dass sich die Veranstalter und da sind wir wieder auch bei Konkurrenz und die Agenturen und es gibt ja ganz viele Möglichkeiten über Doodle, Kalender und Zoom und so weiter, sich da abzustimmen und abzugleichen und dass man dann sagt, wir versuchen wirklich mit dem Zug über verschiedene Länder diese Europa-Tournee oder selbst diese Welttournee hinzukriegen, ohne diese verdammten
0: Langstreckenflüge immer in Anspruch nehmen zu müssen. Ne? Ja, also, das wäre eine Hoffnung, dass es einerseits man jetzt mit einem anderen Bewusstsein tatsächlich nachhaltiger und diese Form von Perversion gestern Seattle und morgen. Äh ich weiß nicht mehr, das ist Florenz, dass man das genau. einfach auch gar nicht mehr, das äh, verlangt gern zusammen miteinander denken, all der verschiedenen in der Branche zusammen. Ja, genau, Also dass, dass man zusammen dieses, dass man glaubt, sagt, das ist ein anderes Kriterium und mit dem wir anders umgehen und eben planen müssen.
2: Ja und dass man auch über Residenzen nachdenkt, dass man sagt zum Beispiel ein Schauspielensemble, ein Tanzensemble oder ein, ein bestimmter Solokünstler kann, an einem Ort mehrere Wochen bleiben und dort ein ganz, äh, sozusagen ein Pandemonium von verschiedensten Sachen zeigen. Mhm. Anstatt immer dieses, ach, den Künstler hatten wir jetzt diese Spielzeit schon mal. Äh, der, der verkauft sich nicht zweimal und den dürfen wir jetzt nicht nochmal einladen. Und das, also sozusagen diese Denke muss umgedacht werden, mhm. damit man nicht mehr immer diesen wilden, äh, komplett übermäßigen Austausch und immer wieder den Spielplan, es muss immer wieder was Neues kommen. Mhm.
0: Thomas Kufus auch zu der Frage dieser
2: Supermobilität. Also das
1: ist schon richtig die Analyse, die der Bischof von Prohovetsj gemacht hat gerade in dem Kulturbereich. Egal ob das Oper oder Film, Theater, Tanz und so weiter, das ist schon auch weltweit so vernetzt und die Termine äh, verschiedener Leute sind weltweit so eng gezurrt, dass das nur über eine hochintensive Mobilität und entsprechend natürlich auch nicht Nachhaltigkeit äh, äh, funktioniert. Ich glaube, das ist durch diese Krise jetzt in aller Bewusstsein eingesickert und das ist die einzige Hoffnung, weil ich glaube, dass wie Sie auch schon sagten, das geht nicht per Ordre de Mufti, sondern das geht nur, wenn jeder Einzelne sich selbst fragt, es geht nur über ein individuelles verändertes Bewusstsein, sodass sich das langsam in diese Branche, in diese Kulturbranche einnistet und man merkt, äh, es ist besser, wenn ich hier einfach zwei Dinge auslasse, anstatt also sie zu also tun. Also auch eine Entschleunigung. Ganz bewusst eine Entschleunigung. Die Nachhaltigkeit, zum Beispiel in der Filmproduktion, die wird im Moment sehr weit nach vorne gestellt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass in der Filmproduktion nachhaltiges Produzieren... Was heißt das, nachhaltiges, nachhaltiges Produzieren? Nachhaltiges Produzieren heißt, dass ich nicht mehr den ganzen Plastikmüll, dass ich auf andere Art und Weise catere, dass ich einfach... Ne, ganz bewusst bestimmte Drehorte, mich ganz anders verhalte, weniger Autos, also einfach komprimiere, anstatt jeder Schauspieler mit dem einen Auto alleine kommt dahin, weil er das normalerweise so gewohnt ist. Mittlerweile kommen Schauspieler mit Fahrrädern zum Set, weil sie selbst ihren Beitrag leisten dazu. Ja? Also das muss bei jedem Einzelnen, muss das anfangen, meiner Ansicht nach, dann nur dann wird es wirklich, geht es wirklich ist es möglich oder
3: wird es sich verändern? Nicht, wenn es irgendwie von oben kommt. Das mhm. glaube ich. Da glaube ich nicht dran. Stefan Mürn. Zunächst, ich stimme der Analyse zu. <lacht> da gibt es sozusagen äh, äh, keine Gegenrede. Ich stimme der Hoffnung zu, aber ich bin doch sehr skeptisch, dass in den Bereichen, die stark industrialisiert sind, dass da tatsächlich andere Wertschöpfungsketten dahinter dahinterstehen. Und sagen wir, die Filmindustrie heißt nicht äh, zu Unrecht Filmindustrie, weil natürlich bestimmte industrialisierte Abläufe das das. stattfinden und die auch marktorientiert sind und sein müssen. Geradezu, wenn Sie jetzt eben nicht nur national, in einem kleinen geschützten französischen Kontext äh, einen Film äh, produzieren, sondern eben mit, mit weltweiten Abläufen und, und Marktungsmechanismen, dass, dass wir natürlich in einer kapitalistischen Grundgesellschaftsordnung uns aufhalten, wo, glaube ich, diese Marktmechanismen auch zuschlagen. Aber in einem eher geförderten Bereich, kann jetzt für die freien darstellenden Künste reden, aber auch für andere geförderten Bereich, da ist dieses Bewusstsein weg von der Ergebnisorientierung hin zum Prozess, das ist sozusagen schon formuliert. Aber da ist eben dieser Marktmechanismus auch ein Stück weit außer Kraft gesetzt. Wenn man sagt, okay, wir gehen bewusst raus aus, diesem Mar aus dieser Marktorientierung und haben hier einfach einen Bereich, der ist bewusst auch deshalb gefördert, weil bestimmte nicht am Markt orientierte Überlegungen, Kunstkonzepte hier umgesetzt werden und da haben wir ganz klar die Orientierung, das sehen wir auch in den, in den Neustadt Kulturprogrammen, da sind sehr viele Stipendien tatsächlich auch nicht mehr ergebnisorientiert, weil dieses Drängen aufs Ergebnis, aufs Produkt, also diese Output-Fixierung, diese Output, diese Output die ist tatsächlich die ist schon im Bewusstsein und ich denke, da gelingt es eher auch in Zukunft etwas sozusagen nicht Slow Food, sondern Slow Art äh, mhm. zu, zu machen, als es tatsächlich in diesen, in diesen ähm, marktorientierten äh, Bereichen ist. Ja, es, es gab ja
0: einen, es ist, also, so Ja, Anna Broska
2: einfügen darf. Es ist ja auch eine gesamtgesellschaftliche, gesamtpolitische Entwicklung. Also alle karitativen Institutionen, die einmal vom Staat gefördert wurden, also ob das jetzt Wasser ist oder ob das Krankenhäuser sind oder eben auch die Kultur oder selbst Gefängnisse, müssen jetzt plötzlich Profit abliefern, weil sie privatisiert wurden. Und letztendlich ist es ja so, dass wir in der Kultur, gerade durch diese Corona-Krise, das haben Sie ja wunderbar gesagt, mit dem Kontrastmittel oder eben mit dem Brennglas, das werden jetzt Probleme wir werden auf Probleme aufmerksam gemacht, die ohnehin schon da waren und diese Abwärtsentwicklung geht immer schneller wie ein Schneeball. Und ähm, das Problem ist, durch diese ähm, äh, ganzen Kürzungen und äh, die dann mit Sicherheit passieren werden, ähm, wird eine unfassbar auch durch das UNESCO-Welterbe geschütztes Biotop oder ein, ein Ökosystem in unserem Land erodieren. Ne? Also es gibt ein absolut, also es gibt kein Land auf der Welt, was so viele Theater, so viele Orchester hat, so viele Ensembles und so weiter. Wie in Deutschland. Wie in Deutschland. Und, äh, dieser, wie in Deutschland. und der, das ist von also UNESCO geschützt. Und das, ähm, diese Erosion wird passieren, der Humus von diesem Regenwald wird abgetragen. Und meine Sorge ist, dass dann nur noch ähm, Monokulturen äh, daraus entwachsen werden. Was also meinen Sie damit? Also, was? also wie Raps und Soja anstatt blühende Flora ja, und die Fauna. Ja, Me
0: die Metapher ich, verstehe die ich. Erdenkt, Aber was hieße das für die Kulturlandschaft?
2: Also eine gewisse Eventisierung, also ah, dass sozusagen so. nur große Galas mit absoluten Superstars oder nur die äh, absolut, äh, ja auch auch Filme produziert werden, die nicht ähm, unbequeme Fragestellungen beinhalten. Es werden weniger Uraufführungen an den Theatern gespielt, vielleicht auch weniger Neuentdeckungen von alten Stücken, sondern immer nur sozusagen die alten Kamellen, die vielleicht auch gute Stücke sind, aber die dann die sowieso schon den Spielplan total dominieren. Ne? Mhm. Also und äh, dieses dieses Ökosystem System wird eingehen und wird auch nie wieder wachsen, ähnlich wie das im Regenwald ist. Und wir müssen diese Entwicklung stoppen. Äh,
0: Thomas Kufus, auch die, wenn wir die Frage aufnehmen, fürchten Sie das auch, Also dass äh, danach unter dann einem größeren ökonomischen Druck, größerem Verteilungsdruck, ähm, im Grunde genommen auch also einerseits eine Eventisierung des könnte ja auch bei der Kinolandschaft passieren, das wäre eine Frage. Ja. Ähm, aber eben auch, dass an den Stoffen sich etwas verändert. Also dass weniger riskante, weniger äh, ja. äh, querulantische, weniger dissidente ja. Stoffe oder Geschichten erzählt
1: werden. Das ist, äh, das ist auf jeden Fall voraussehbar, das sehe ich genauso. Ich weiß im Moment nicht ganz genau, ob ich das äh, per se fürchten soll, oder ob es eine gewisse Selektion, sag ich mal, die sozusagen auf, auf einer natürlichen Art und Weise dann ja passieren würde oder semi-natürlichen Art und Weise passieren würde, manchmal vielleicht auch äh, ganz gut täte, gerade weil es in Deutschland ein Zu viel an Filmproduktionen gibt. Das ist jetzt sehr spezifisch in unserer in unserer Branche, aber es ist eindeutig und das ist seit langer Zeit ein Teil der sozusagen Kinokrise des deutschen oder der Krise des deutschen Films, dass es ein zu viel an Filmen gibt, die zu wenige Leute sehen wollen. Da sind sehr viele, sehr wichtige Filme drunter, überhaupt gar keine Frage, ob die am Ende ihre Nischen, die sie teilweise noch haben, ob sie die wirklich auch noch sozusagen äh, verteidigen können. Äh, das bleibt abzuwarten. Es muss möglicherweise eine Dehierarchisierung De dieser äh, Eventisierung geben, um es mal so zu äh, sagen. Also es darf nicht nur der große das? Film ein Event sein. Es müssen auch kleinere, mittlere, besondere Filme dürfen auch, müssen vielleicht auch Lernen oder der Vertrieb dessen, der Verleih dessen, die, das Marketing dieser verschiedenen Produkte müssen sich vielleicht neue Formen der Herausbringung der mhm mit dem Zugang zum Publikum finden. Darüber denke ich irgendwie nach, dass das möglich ist. Es kann nicht nur sein, dass es eine ganz steilen Trichter gibt, wo die, ich sage mal, zehn besten Filme des Jahres angeht, also vermeintlich oder angeblich besten Filme des Jahres, weil sie nur die Publikumswirksamen sozusagen als Maßstab haben. Das kann nicht sein. Gerade nicht in dieser vielfältigen deutschen Kultur. Dann wäre alles das, was in den letzten Jahrzehnten ja auch an Vielfalt gefördert würde oder worden ist, äh, wäre wäre sozusagen im Prinzip hätte, wäre nicht mehr nachhaltig weiterführbar. Sondern ich, es muss irgendwie eine, eine neue Möglichkeit geben, meiner Ansicht nach, auch in diesen ja, in die breite zu gehen und da aber auch gleichzeitig eine, eine eventisierung hinzukriegen. ich
0: habe ich habe äh, es gab einen artikel von volker ude dem äh, kulturmanager im tagesspiegel der einen wie ich fand beeindruckend nachdenklichen text geschrieben hat ähm, über die frage ob eigentlich man genug getan hat in den letzten jahren äh, um wirklich das Publikum auch einzuladen, um es divers genug zu gestalten, ist man wirklich, hat man sich genug angestrengt, sozusagen auch das Spektrum derer, die teilhaben oder die, die es wahrnehmen, die eigene Arbeit äh, zu erweitern. Und er hat so etwas, ich glaube es heißt also eben eine Form von New Deal äh, angeregt, dass man in der Kulturszene auch mhm nicht über die Eventisierung nachdenkt, aber eben schon darüber nachdenkt, wie schafft man es einerseits eine größere Durchlässigkeit, eine, eine höhere Wahrnehmung der eigenen Arbeit, vielleicht auch eine höhere äh, Dialogbereitschaft herzustellen, ähm, aber eben dadurch auch, auch, ja, also auch die, die, die eigene Arbeit äh, mit einer größeren Kreativität vielleicht und Nachhaltigkeit zu betreiben. Äh, Anna Brons, ich weiß nicht, auch, haben Sie es wahrgenommen oder haben Sie äh, Yep. Yeah.
2: Yeah. Also ich habe das auch natürlich gelesen. Ich habe auch äh, ein Radiointerview mit äh, Volker Ude gehört. Und äh, er hat in vielen Punkten total recht, äh, dass äh, natürlich manche Kulturinstitutionen, nicht alle, äh, ziemlich lange geschlafen haben und äh, sich irgendwie in Sicherheit gewogen haben, immer von äh, den äh, Subventionen des Staates aufgefangen zu werden. Jetzt muss man sich sozusagen wieder ganz neu positionieren, neu verteidigen. Man muss, äh, finde ich, auf jeden Fall die Hochkultur äh, von diesem Klischee befreien, von dieser Patina befreien, ähm, sage ich mal, der, der Reichen, die von der Tafelmusik äh, sozusagen unterhalten werden. Ähm, sondern das äh, ist, ist zumindest in Berlin, wo ich hauptsächlich ins Theater und ins Konzert gehe, eine absolut gemischte äh, Publikumssituation, wo eben auch Studenten hingehen und auch verarmte Akademiker und Neureiche und wer auch immer. Also es ist wirklich, äh, man kann wirklich von ab 15, 20 Euro äh, in die Oper, ins Theater gehen. Äh, das kann man auf ein Rockkonzert... Größere Ordnung eher nicht eigentlich. Ne? Also, und das ist ähm, finde ich. Aber sie, sehr sehr das sie
0: empfinden schon auch den Druck, also so habe ich diesen Text auch verstanden, mehr darüber nachzudenken. Äh äh, wie man auch den, äh, den öffentlichen Raum vielleicht auch nutzt. Auch das ist ja eine Frage, ob man auch an andere Orte geht äh, und sozusagen ja, genau. sich auch ein Publikum sucht. Stefan, werden Sie gucken, schauen skeptisch? Oder?
3: Also wenn ich mir manche großen, äh, also große Einrichtungen institutionelle angucke, dann denke ich, trifft er da ins Schwarze, aber für die freie Szene da sind bestimmte Sachen einfach genetisch eingeschrieben. Beschäftigung mit sehr diversen Themen, mit postkolonialem Diskurs, mit Gendergleichheitsfragen, eine internationale Vernetzung, das Aufsuchen von Orten, die eigentlich nichts mit originär, mit Kunst zu tun haben, die man dann quasi mit Kunst besetzt. Das ist sozusagen eigentlich in der DNA. Ich würde das für, für, für die Szenen, für die ich spreche, jetzt nicht so stark in Anspruch nehmen, dass man da einen neuen Deal braucht. Ich glaube eher, und, und das ist vielleicht auch noch mal ein Punkt, dass, dass die Knappheit der, der Mittel, die zur Verfügung stehen, jetzt zu einem brutalen Verteilungskampf führen, wo man dann genau mit solchen Labeln sagt, ah, okay, dann lieber mehr Kohle an denen, weil die sind dann schon weiter, die sind schon nachhaltiger. Und ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, dass dass man natürlich, da muss sich jede Institution muss sich für sich fragen, wo man sich weiter entwickelt. Und da ist, glaube ich, auch bei vielen ein großer Entwicklungsbedarf. Aber dass man jetzt nicht anfängt zu sagen, wir sind besser ja. oder die Museen sind weiter vorne, weil, äh, sondern dass man sich schon als einen großen Kosmos begreift, wo die, die Akteurinnen auch äh, sozusagen wie in einem. In einem in ja, in einem in fließenden System auch voneinander abhängen äh, ähm, und, und ähm, viele Akteurinnen, die eben frei sind, die sind eben auch an festen Institutionen und äh, mhm. das ist ein ähm, System kommunizierender Röhren oder wie sagt man? Äh, so. ja. äh,
2: ich und hab, die, wenn ich kurz sagen darf, also Corona oder diese ganze Krise hat natürlich auch irgendwie ermöglicht, dass wir rausgegangen sind. Also ich habe zum Beispiel auf meinem Balkon gesungen und habe irgendwie Menschen, äh, wenn, wenn Menschen begegnet aus meinem Gegenüber oder um die Ecke, die die ich nie vorher getroffen habe und man ist nachher ins Gespräch gekommen, natürlich auf Abstand. Ähm, Menschen haben in Ho Höfen, also haben Hofkonzerte gemacht, ähm, sind in Altersheime gegangen, Pflegeheime, Krankenhäuser und so weiter, wo man wirklich sich vielleicht auch nochmal ähm, ein neues Publikum mhm. auf eine sehr direkte und emotionale Weise erspielt hat. Und das könnte ich mir in der Richtung auch noch viel mehr vorstellen. Mhm. Ich weiß, dass die komische Opa Berlin da schon viel gemacht hat, das Konzert aus Berlin, dass man diese Outreach-Projekte macht. Und ich finde, wir können auch sehr viel eigentlich aus den, den äh, UK, aus den äh, britischen ähm, Kulturinstitutionen lernen, so hoffentlich bleiben sie alle bestehen. Das sieht mich da ganz finster aus. Aber die haben unglaubliche Education-Programme, die dann letztendlich auch jemand wie Simon Rattle dann auch nach Berlin gebracht hat. Mhm. Rhythm is it und so weiter und so weiter.
0: Ich habe ähm, die ersten Fragen, die ähm, über das Netz eingegangen sind, die äh, eigentlich alle gleichermaßen adressieren. Also vielleicht schauen Sie, äh, wo Sie zuschlagen möchten. Ähm, die erste Frage ist, beim Lockdown des Kunstbetriebes stehen die KünstlerInnen im Vordergrund. Wie steht es mit der Absicherung der vielen Helfer, wie MaskenbildnerInnen, BühnenarbeiterInnen? Vielleicht, äh, Stefan Bermann?
3: Ja, das ist ein ganz großes Problem, dass die tatsächlich äh, auch äh, von den großen Förderprogrammen nicht gesehen werden. Und die sind eigentlich noch schlechter dran, weil äh, zum Beispiel bei Neustart Kultur gibt es im Wesentlichen kein äh, Fördersegment für diese für diesen Backstage-Bereich und es gibt in der Wirtschaft, äh, gucken wir uns die Wirtschaftshilfen an, kann man ganz klar sagen, die, äh, das betrifft die, die in der zweiten Reihe, nennen wir es mal so, stehen, äh, hinter den KünstlerInnen, diesen ganzen Betrieb am Laufen halten, die fallen genauso raus, wenn sie solo selbstständig sind. Also das gilt für die in gleichem Maße und äh, ich denke, da ist äh, extrem viel zu tun. Und das ist das, was viele auch gerade jetzt in der Situation nach zehn Monaten, wo die Förder, äh, die, die Hilfen immer noch total, defizitär sind und an der Praxis vorbeigehen, das macht viele so wund und müde, mhm. weil sie einfach das Gefühl haben, wir reden jetzt schon seit zehn Monaten und unsere Interessengruppen, Initiative der Kulturschaffenden, die sich gegründet hat äh, mit Corona, Alarmstufe Rot, die Allianz der Freien Künste, der Kulturrat, äh, also es gibt ja die Stimmen, die es wirklich äh, massiv auch in die Öffentlichkeit bringen, wo wir aber den Durchbruch eigentlich immer noch nicht haben.
0: Vielleicht direkt im Anschluss daran, vielleicht auch an Sie gefragt, wie schätzen Sie ein, ist eine andere Frage, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen die aktuelle Situation der Kultur verändert hätte?
3: Die Allianz der Freien Künste hat so eine ähnliche, eine ähnliche Forderung. Wir nennen das nicht bedingungsloses Grundeinkommen, weil das quasi... Ähm, ja, in der aktuellen politischen Diskussion zu viel Diskussionsschlaufe nach sich zieht. Der Begriff ist ja sehr verbrannt. Mhm. Und man würde sich dann sehr lange aufhalten an Begriffsdefinitionen. Wir nennen es fiktiven UnternehmerInnenlohn. Es äh, ist ein mhm. Zuschuss. Äh, der ist auch teilweise schon praktiziert worden. In Baden-Württemberg gab es den in der ersten äh, Phase äh, von 1.180 Euro. Jetzt kann man auch sagen, das ist auch zu poplig. Manch einer würde davon nicht überleben können. Aber das ist sozusagen so eine definierte Grenze. Die Fendungsgrenze ist das. Und da sagt man, das muss man den Leuten zumindest für die Krise ähm, äh, zur Verfügung stellen, damit die beides, Lebensunterhaltskosten, nicht mit Hartz 4 abdecken, äh, sondern sie weiter berufstätig bleiben können in ihrer Branche und gleichzeitig ihre Betriebskosten auch noch äh, davon bestreiten können. Also es
0: hätte einen großen Unterschied das, gemacht?
3: Ja, das hätte einen totalen Unterschied gemacht. Äh, und es gibt Beispiele, zum Beispiel in Österreich, da ist eine sehr großzügige äh, KünstlerInnenförderung ausgereicht worden von 6.000 Euro, das ist jetzt auf 10.000 nochmal äh, aufgestockt worden. Das sind so Summen. Wenn du 10.000 Euro hast und äh, dir sagt jemand, davon überlebst du jetzt das Jahr, versuch's irgendwie oder ein halbes, wie auch immer, äh, dann hat man zumindest eine andere Sicherheit, als wenn jetzt bei den ganzen Hilfen, du guckst auch ständig ins Kleingedruckte und du weißt auch überhaupt nicht, die Kohle, die schon auf deinem Konto ist, muss ich die zurückzahlen? Weil in den FAQs steht ja drin, dass ich ja eventuell noch in die Betroffenheitsgruppe rutschen könnte. Und wenn mir das jemand äh, sozusagen im Nachhinein sozusagen vorhält und ich rutsche dann raus, dann muss ich die Kohle vielleicht auch noch zurückzahlen. Und äh, das macht ich, ich, so viel ich Unsicherheit. Eine,
0: darf ich eine Frage an Anna Prohaska stellen, mhm. weil Sie uns das im Vorgespräch, äh, bevor gestreamt wurde, erzählt haben, äh, über die Probensituation, was eigentlich genau finanziert wird oder nicht finanziert wird, wenn sich eine solche Premiere wie die, die, die bei Ihnen dann ansteht, noch mal nach hinten herausschiebt. Das ist nicht die Frage nach dem Grundeinkommen, aber es ist trotzdem eine, die mal konkret erfahrbar macht, was so eine Verschiebung von der Premieren auch nur bedeuten könnte. Können Sie das einmal erzählen? Ja. ja, also
2: es hat sich sowieso in den letzten Jahren schon in Entwicklung abgezeichnet, dass immer weniger, sage ich mal, so Theaterwohnungen für Probenphasen zur Verfügung gestellt werden. Man ist ja meist sechs Wochen oder zwei Monate in einem fremden Ort. Oftmals ist der ja viel teurer als der eigene Wohnort, sage ich mal, so wie München, Paris, London und so weiter. Und das muss man sich dann selbst organisieren. Das geht dann oft über so Online-Plattformen, wo man wirklich auch in Vorleistung, gehen muss und wenn dann äh, wenn man dann nur, also keine Probenpauschale bekommt oder nur eine sehr geringe, die niemals diese Wohnkosten decken würde, ähm, ist es dann natürlich problematisch, wenn die Vorstellungen ausfallen, weil das sind die sozusagen Einnahmequellen, die einzelnen Vorstellungen, die einzeln bezahlt werden. Das sieht erstmal auf dem Papier großartig aus, aber davon muss man dann bis zu 50 Prozent Steuern zahlen und die Agenturen und eben die Lebensunterhaltungskosten und wenn die auch noch wegfallen oder nur eine statt fünf oder eine statt sechs Vorstellungen, dann kann man sich überlegen, dass man teilweise schon dabei ist, sozusagen dafür drauf zu zahlen, was man da macht. Und letztendlich ist es unser aller Berufung und unser Hobby auch gleichzeitig, aber es ist eben auch unser Lebensunterhalt. Aber ich wollte nur ganz kurz darauf ansprechen, also alle Mitarbeiter von Theatern auf, hinter, unter, vor der Bühne, wir sind ja alle, also alle Freiberufler, die nicht sozusagen fest angestellt sind, haben ja das Problem, in dieses, dieses Catch-22-Dilemma reinzufallen, diese Zwickmühle, wo man oftmals und oftmals eben über 50 Prozent der Zeit an äh, staatlichen Theatern, staatlichen Institutionen engagiert ist auf Lohnsteuerkarte, aber eben nur für diesen begrenzten Zeitraum, das heißt zwei Monate, sagen wir mal. Und äh, man hat dann plötzlich keinen Anspruch auf November-Dezember-Hilfe oder diese kurzfristigen Hilfen, weil man dann plötzlich als Angestellter gilt. Andersrum ist es aber so, man bekommt von diesen einzelnen Betrieben auch nicht dieses Kurzarbeitergeld, was Festangestellte bekommen. Mhm. Das heißt, im Endeffekt bekommt man gar nichts. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass Leute das verstehen, dass Politiker das verstehen. Ähm, Sascha Lobo hat einen super Artikel in, in, im Spiegel veröffentlicht, wo er von der Skepsis der ähm, deutschen Politik oder auch der deutschen Gesamtgesellschaft auf dem, mit dem Blick auf Solo-Selbstständige mhm. gesprochen hat. Dass irgendwie so eine Art ähm, Missgunst auch in der Gesellschaft herrscht. ach, ihr hättet euch doch was ansparen können und naja, ihr wolltet ja frei arbeiten und na, wir sitzen hier im Büro und, äh, und, und äh, haben einen langweiligen Job und ihr macht da große Kunst, naja gut, jetzt sieht es halt mal schlecht aus bei euch und so. Also es ist so ein bisschen so eine, so eine Missgunst und, und so, eine, so, eine, so ein verzerrtes Bild davon, was es eigentlich bedeutet von der Hand in den Mund letztendlich. Auch zu
3: leben. Stimmen also gerade wenn man auch. John? Ja, ich, ich kann das äh, voll unterstreichen und ich glaube, äh, also wenn man jetzt mal kurz ein bisschen über diese aktuelle dramatische Situation hinweg guckt und ja. sagt, was steht auf der Agenda, ja. dann ist das, glaube ich, auch eine, eins der, der wichtigen Learnings aus Corona, dass wir dieses ganze soziale Absicherungssystem für den Bereich, der nicht sozialversicherungspflichtig ist, sondern auch das, was Anna Prohaska gerade sagt, die Leute, die Hybridarbeiten, die zwischen beiden Angestellten und Selbstständigkeit hin und her pendeln, dass, dass wir hier, und ob das die Frage ist, wollen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen oder brauchen wir eine Arbeitsversicherung, also ein Äquivalent äh, zu, des Kurzarbeitergeldes für Soloselbstständige. Äh, brauchen wir andere Absicherungsformen? Wie sieht es mit der Grundrente aus? Alle Menschen, die in den Künsten arbeiten und jetzt weniger verdienen durch Kurzarbeitergeld, aber vor allen Dingen die, die Selbstständigen, die verlieren natürlich auch kostbare äh, Rentenanwartspunkte. Das ist sowieso schon eine sehr dünne Decke. Ähm, äh, da wird, das, äh, wird sozusagen die Decke noch kürzer. Und, äh, und, und diese... Systemischen Fragen, die stehen jetzt tatsächlich auf der Uhr und äh, ich, ich sehe, dass wir da auch nachhaken müssen, äh, um diesen Diskurs äh, tatsächlich jetzt anzufangen und dann über die nächsten Jahre auch so zu führen. Für, für kleine Unternehmen
1: ja, die sind ja auch gar nicht richtig auf dem Schirm der sozusagen der Politik gewesen, vor allen Dingen gar nicht mit der jeweils spezifischen äh, Umsatzsituation. ja da sind diese Überbrückungshilfen sozusagen bekannt gegeben worden und dann werden, Vergleichsweise willkürlich, so kommt es zumindest einem vor, werden Vormonate oder also irgendwann April oder Juni, da werden dann die Umsätze bemessen. Aber gerade zum Beispiel bei einer Filmproduktion, aber auch bei anderen, sind ja die Umsatzeingänge sind ja absolut, äh, schwankend. Schwankend, absolut schwankend. Manchmal habe ich zwei Monate, in denen das Geld für, den ganzen, für das ganze Jahr praktisch verdient wird. Nicht einen großen Film mache, der die ganze Firma oder das ganze Unternehmen sozusagen nährt. Und andere, da ist es ein bisschen gleichmäßiger. Aber wenn du dann genau nicht in diesen, in diesen zwei Monaten deine Umsätze hattest, dann kann man das gar nicht nachweisen. Also das ist ein Riesen, also eigentlich spricht es auch von einem großen Unverständnis oder Nichtwissen äh, derjenigen, also der Bürokratie, um es mal so zu so nennen, die einfach gar keine Ahnung haben, wie einzelne Unternehmen überhaupt übers Jahr wirtschaften und irgendwie wirtschaften müssen und Aber überleben können.
0: das, was Sie jetzt ansprechen, hm. ist ja noch ein Punkt, den wir so noch gar nicht äh, diskutiert haben. Nämlich, ich ob Sie eigentlich sagen würden, so verstehe ich Sie jetzt, im Grunde genommen ist die Kommunikation zwischen den verschiedenen äh, künstlerischen Feldern und Branchen und äh, den PolitikerInnen, die jeweils darüber mitbefinden und mitdiskutieren, so schwach, dass es gar nicht ausreichend tiefe Kenntnis oder präzises Wissen gibt von, ihren, von ihrer Arbeitswelt.
1: Ist Richtig. das so? Das ist so. Die Solo-Selbstständigen, das ist natürlich sehr klar und vergleichsweise ein, ein ganz einfaches Modell. Wenn man das einmal erklärt, dann versteht man, das ist jemand, der sozusagen ja von der Hand in den Mund lebt, auf Deutsch gesagt. Äh, und sich da übers Jahr bringt. Ob das eine Kabarettistin ist oder ein was auch immer Künstler, der kriegt das einigermaßen hin. Das ist ja ein Modell, was vergleichsweise überschaubar ist. Aber zum Beispiel ein Unternehmen mit 20, 30, 40 äh, Mitarbeitern, was nicht dieses regelmäßig, also was, ich sag mal, keine Schrauben produziert. Ja, sondern einfach eine, eine konjunkturelle, eine konjunkturelle, äh, ganz normale äh, Auseinandersetzung mit den einzelnen Projekten braucht, mhm. um mhm. dann das eine oder andere Projekt sozusagen umsetzen zu können und damit sozusagen das Geld verdienen, um mit diesem Geld dann wieder über mehrere Monate andere Stoffe entwickeln soll mhm. und kann und muss. Ja, Also praktisch reinvestieren, um das, zu, um das zu entwickeln, wo die ganze Einnahmeschwelle ganz flach ist. Und dann kommt plötzlich wieder ein Projekt, wo man das Geld für das nächste halbe Jahr verdient. Das ist, das ist etwas, was bis jetzt, also von der Bürokratie, um es mal so pauschal zu sagen, überhaupt gar nicht nachvollzogen werden konnte und auch offenbar unbekannt war. Ich verstehe auch nicht, also diese ganzen, wenn man dann auch diese Überbrückungshilfen in Anspruch nehmen will, man merkt, dass diese Formulare und die Antragsmodalitäten auch gar nicht darauf ausgerichtet sind. Es gibt jetzt glücklicherweise, wir wissen es noch nicht genau, wie es aussehen wird, das sogenannte Über <lacht> Überbrückungshilfe 3, wo das scheinbar dieses Problem sozusagen ein bisschen gelöst werden soll. Aber da das erst ab Februar gilt, können wir das noch gar nicht einsehen. Und man weiß nur, man ahnt, es soll sich bessern. Aber ob es dann wirklich so weit Aber wenn ist... ich
0: mal indiskret fragen darf, hört ja, also vergessen Sie jetzt mal kurz, dass es gestreamt wird. Ja? Sie sind ja jetzt ja nicht so ganz unbekannter äh, Produzent. Ist denn bei dieser Diagnose, die Sie da gerade stellen... Ist das dann so, dass bei Ihnen mal jemand anruft und sagt, sagen Sie mal, können Sie uns das einmal erklären? Wir müssen einmal... Und könnten Sie jemanden anrufen und sagen, sagen Kinder, ihr müsst euch kümmern um diese Fragen und unsere, äh, unser, unser Unternehmen?
1: Ich wüsste nicht, wo ich da anrufen soll. Bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft und Soziales oder Arbeit und Soziales. Also mich
0: interessiert ja sozusagen Dann? auch
1: einfach, wie diese Kommunikation oder
0: wie der Dialog ja, funktioniert und das gibt geht es sozusagen nur genügend über diese
1: digitalisierten Antragsformulare. Das ist also dafür fehlt zum Beispiel auch eine Lobby. Ja, die gibt es in dieser Form so gar nicht. Das ist wirklich ein ein ja das ist
3: äh, Stefan Bämmen? Wir sind ja nun tatsächlich in der Interessenvertretung. Ich kann sagen, die rufen schon an. Also ah, okay. es gibt schon, es gibt schon einen Dialog. Da geht es jetzt nicht um die Ausgestaltung des, äh, des Fragebogens. So kleinteilig ist es nicht. Aber es gibt schon die Runden, wo Politik nachfragt. Aber und und das ist der einzige Punkt, den, ich, den ich auch sozusagen noch mal in, in Schutz nehme sage: Wir befinden uns ja in einem extrem dynamischen Prozess, wo sagen wir mal für das, was also eine Kulturmilliarde auszureichen innerhalb von Monaten, das hätte äh, in normalen Zeiten, hätte das vielleicht zwei Jahre gedauert. Äh, das, was jetzt hier an, an Hilfsmaßnahmen sozusagen in kürzester Zeit auf die Strecke kommt, ähm, das ist ja auch sozusagen für Ver Verwaltungsprozesse ein sehr ungewöhnlicher, äh, überaus äh, strapaziöser Vorgang. Der Punkt ist nur, und, und da müssen wir vielleicht nochmal nach vorne gucken, dieses Normalarbeitsverhältnis oder die Institution im Kulturbereich mit diesen, die hatten einfach, die haben einen, einen, einen Lobbyvorsprung von... Äh, von 50 Jahren oder 60 Jahren. Und, und im Grunde genommen sind wir jetzt dabei, und die Politik lernt ja auch, auch durch uns und durch unsere Beschwerden und genau. Proteste, dass da Handlungsbedarf das, ist. Ja,
0: aber das setzt eben auch voraus, dass sozusagen die ja. jeweiligen Bereiche, die jeweiligen ja. Kulturszenen sich auch stärker ja. sind, politisieren, dass sie stärker ja. auch, ja. Die, ja, dass sie auch stärker die sozialen ja. also und ökonomischen Fragen richtig. überhaupt äh, sozusagen... Also ganz
1: oben an der Spitze ja merkt man, dass es verstanden wird. Wir hatten zum Beispiel auf Initiative von Kirsten News also die Geschäftsführerin des Filmboards Berlin-Brandenburg, ein Gespräch mehrerer Produzenten beim Regierenden Bürgermeister. Da wurde genau über diese ist jetzt drei Monate her. Da wurde genau über diese Probleme gesprochen. Ähm, aber bis das durchsickert, bis das sozusagen bei uns ankommt, da haben Sie völlig recht, das ist einfach ein strukturelles Problem. Da ist niemand darauf vorbereitet und natürlich hat die gesamte Verwaltung im Moment alle, voll, alle Hände voll mit anderen Dingen zu tun. Das ist einfach, also das ist offenbar schon erkannt. Ja, aber es ist einfach natürlich, das muss man auch zugeben, kompliziert, das so schnell umzusetzen. Aber da gibt es ja, ein Riesen... Ja, das
2: Problem ist, es ist einfach auch wirklich eine unglaubliche Ungerechtverteilung der Mittel und der Hilfsmittel, die sozusagen in die Kultur jetzt gepumpt werden im Moment. Also da gibt es sozusagen Intendanten oder geschäftsführende Direktoren, die sich jetzt zurücklehnen und die beantragen Kurzarbeit und sanieren sich sozusagen ihre Betriebe jetzt gesund, während die einzelnen Freiberufler, ob das jetzt Beleuchter oder, oder, oder Sänger oder Tänzer sind, äh, einfach mit nichts oder mit sehr wenig abgespeist werden. Ne? Und das, das ist irgendwie eine ungerechte, aber man kann auch nicht überall immer nur Geld reinstopfen. Man muss sich auch überlegen, man muss endlich anfangen schrift, äh, schrittweise äh, Öffnungsszenarien zu überlegen und auch umzusetzen, weil es gibt gewisse Biografien, sage ich mal, ganz klassisches Beispiel, eine Tänzerin, die hat nun mal nur so und so viele Jahre, die sie funktioniert kann, die sie ähm, körperlich auch diesem, sich diesem Stress aussetzen kann, muskulär. Ähm, und äh, das sind wirklich sehr wenige Jahre und das sind wahrlich keine Fußballergehälter, die diese Menschen äh, bekommen mhm. haben, wenn sie dann mit 38 oder 40 in Pension gehen. Ja. Und äh, das ist eine ganz, ganz große auch psychische und biografische Verzweiflung, die
0: diese Menschen auch erleben. Ich habe ähm, noch einen äh, Kommentar eher äh, aus, äh, aus dem Chat und dann noch eine Frage, die an alle vielleicht auch als Schlussfrage für Sie alle geht. Ähm, der Kommentar ist, als No-Name-Solo-Selbstständiger KünstlerInnen wird man komplett an den Rand gedrängt, denn man muss seit Corona sogar bei kammermusikalischen Formaten mit bekannten KünstlerInnen konkurrieren. Also das als Kommentar äh, für einfach auch eine bestimmte Gruppe von Personen. Und als Frage an Sie alle, wie glauben Sie, dass das Publikum nach der Eröffnung der Theater oder der Konzerthäuser oder der Kinos reagiert? Werden alle Vorstellungen ausverkauft sein oder glauben Sie, wird das Publikum eher vorsichtig sein und vielleicht später einen Besuch wagen?
1: Also ein kleine, einen kleinen Eindruck bekam man ja jetzt im Sommer, als die Kinos wieder öffneten und mit ihren Hygiene, wie ich fand übrigens ganz tollen Hygienekonzepten ich kann jetzt in der Theaters, Theater auch, ich war nur zweimal im Theater, aber ich war wirklich vielfach ins Kino. Ich bin sehr viel ins Kino gegangen, weil ich irgendwie dachte, wer weiß, wann es noch wieder möglich ist, weil alle sprachen ja von dieser zweiten Welle, die kam, obwohl sie noch nicht da war die kommen sollte, obwohl sie noch nicht da war. Und ähm, da gab es, fand ich, eine große, äh, äh, ja, einen großen Run fast auf diese dann vergleichsweise natürlich sehr spärlich besetzten Kinos. Es hieß dann, bei 60 Zuschauern ist es ausverkauft, du kriegst kein Ticket mehr, obwohl normalerweise da mehrere Hundert reingehen. Aber da, diese Hygienekonzepte waren eben so streng und ja auch richtig. Ähm, ich glaube, dass es gerade in großen Städten wie Berlin und anderen, München, Hamburg, Köln, dass es da einen Rang gibt, wenn es wieder möglich ist. Das ist eine Hoffnung auch, aber ich glaube auch, dass es so sein Warum wird. Warum glauben Sie
0: eher Städte als äh, jetzt kleinere?
1: Tja, weil ich glaube, Sorte? dass das in der Kle also vielleicht ist es auch in der, vielleicht ist es auch auf dem Land oder in der Provinz, obwohl das gar nicht jetzt abwertend gemeint, äh, gemeint sein soll, vielleicht ist es da auch so. Das kann ich vielleicht schlechter beurteilen.
0: okay äh, Anna Prohaska, was, was, was glauben Sie, wie das Publikum reagieren wird, wenn es denn wieder kann? Also ich
2: bin auch vorsichtig hoffnungsvoll, weil ich jetzt eben auch selbst im Herbst und im Spätsommer auch einige Konzerte selber gesungen habe und auch selber im Publikum sehr oft auch war und auch im Kino und so weiter. Ich hatte schon das Gefühl, dass da ein irrsinniger Hunger für diese, diese Endorphine, für, für diese Erhebung, die man erlebt mit bei so einem Gemeinschaftserlebnis auch da ist. Und in meinen Gesprächen, ich habe auch viele sage ich mal, ältere Freunde, Freunde von meinen Eltern zum Beispiel, die jetzt zu meinen Freunden geworden sind, die wirklich in einem gewissen Risikoalter sich befinden, äh, die es kaum erwarten können mhm. und selber auch von sich aus sagen, ja, ich gehe dieses Risiko ein. Es gab jetzt auch genug Studien, die, erwiesen, die bewiesen haben, dass es gar kein Risiko gibt und also kein, auf jeden Fall ein niedrigeres als in den öffentlichen Verkehrsmitteln etc., die ja alle wunderbar immer weiterlaufen durften. Das heißt, ich glaube, dass, dass die Menschen, auch selbst, die sozusagen in der Risikokategorie angehören, mhm. auch wieder zurückkehren werden mhm. und die jüngeren Leute, die Leute, die sich, so, die, die, die nicht krank sind, nicht Asthmatiker sind und so weiter, auf jeden Fall auch.
3: Mhm. Stefan ich würde sozusagen diesen ersten Kommentar noch mal äh, ja. bestätigen wollen. Wir haben tatsächlich auch eine, eine Hierarchisierung, äh, wie quasi Künstler in Solo-Selbstständigen behandelt worden sind. Und das richtet sich auch quasi an den Appell Aldera, die Anna Prohaska, die Intendanten und Geschäftsführer großer Institutionen. Äh, da ist tatsächlich wirklich viel in die Hose gegangen. Und viele Leute sind wirklich über die Wupper gegangen, weil die ganzen... Die ganzen äh, Verträge, die bestanden haben, sind nicht ordentlich. Äh, äh, da sind keine Ausfallgagen gezahlt worden. Und das ist echt ein Drama. Und da gibt es tatsächlich auch, wenn, wenn du eine, Bekannte, eine große Bekanntheit hast und ein Star bist, äh, dann halten die natürlich die Kontakte. Aber wenn du eine kleine ähm, Kostüm- oder Bühnenbildnerin oder ein kleiner äh, äh, Musiker bist, äh, dann hast du natürlich weniger Chancen, da dein Ausfallhonorar zu kriegen. Und das ist echt ein...
2: Ja, und das man hat auch Angst, sich aufzulehnen, man hat richtig. Angst, rechtliche Schritte einzu, äh, äh, also, äh, anzugehen, weil ähm, in, in unseren Betrieben das doch alles sehr hierarchisch organisiert ist. Der Intendant, die Intendantin, der Regisseur, die Dirigentin, wer auch immer bestimmt, wer engagiert wird und wer rausgeschmissen wird. Und wenn man nicht irgendwelche persönlichen Kontakte hat oder familiäre Beziehungen, ist man nicht geschützt und ist, gilt dann gleich als schwierig ne? und wird dann einfach dann nicht mehr engagiert in der Zukunft. Und jeder kämpft halt um das
0: eigene Fleischtöpfchen im Moment. Ähm, ich habe übrigens noch einen Kommentar, den ich doch auch noch äh, nachschieben möchte. Es sagt nämlich, gerade durch die Schließung der Theater auf Zeit ist es möglich geworden, Inszenierungen und Diskussionen im Internet anzuschauen und somit den Kreis der ZuschauerInnen zu erhöhen. Ich selbst genieße es, spannende Inszenierungen wiederzusehen und Diskussionen zu hören, die ich sonst nicht erleben könnte. Also da ist jetzt auch jemand dabei, äh, wo die Frage wieder auftaucht, ist es nicht auch eine Möglichkeit gewesen, das Publikum sozusagen zu erweitern? Wollen Sie da noch?
3: Ach, da kann man ja, eher, ja auch erst mal zustimmen, weil es ist, sagen wir mal, für diejenigen, die das Glück haben, dass sie tatsächlich in einem, in einem abgesicherten Zustand den Lockdown äh, begehen können, ist es ja zeitökonomisch auch äh, sehr interessant, weil man einfach Zeit gewinnt für bestimmte... Ähm, Diskurse, ja. die man vorher vielleicht nicht hatte. Und ich denke, dass tatsächlich viele Techniken des Kommunizierens werden auch mit rüber in die, in die Normalität genommen werden. Ja. Und man ja. wird damit auch künstlerisch spielen. Aber das, ja. äh, all das wird niemals den, den, den Live-Moment ersetzen, sondern eher mhm. ergänzen. Und ich bin da auch total zuversichtlich, äh, dass dieser Hunger, den Anna Prohaska gerade auch beschrieben hat, äh, da ist. Das hat sich ja schon in dieser Zwischenzeit gezeigt. Die, die Hütte war doch voll in vielen mhm. kleinen, äh, die haben teilweise Dreimal mussten die Theater spielen, äh, damit, weil, einfach, weil die Sehnsucht da war, quasi in diesen Zuschauerraum zu gehen und das äh, nicht, nicht am, am Bildschirm irgendwas zu konsumieren.
0: Ja. Ich würde mir äh, zum Abschluss äh, unseres Gesprächs eigentlich wünschen, dass wir diese selbe Diskussion auch nochmal führen miteinander, äh, wenn es wieder geöffnet ist, weil ich schon die Sorge auch ein bisschen habe, dass die, die, diese, diese Repolitisierung vielleicht in den Szenen oder auch die Fragen der sozialen Fragen, die Fragen der ökonomischen Fragen, ähm, auch die Frage von Stoffen, ähm dass wir die dann in der Eile oder vielleicht auch, äh, auch in der Hektik, dass man wieder normal arbeiten kann, wieder hintanstellen. Also vielleicht nehmen wir uns einfach alle zusammen vor. Wir, wir kommen nochmal zusammen. Wir, 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 wir schauen über diese Fragen, dass wir diese Fragen auch tatsächlich kontinuierlich sozusagen in der Öffentlichkeit äh, diskutieren. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich erstmal bei Ihnen allen. Vielen Dank, Thomas Kufus. Vielen Dank, Anna Prohaska. Und vielen Dank, Stefan Beermann, für dieses schöne Gespräch. Und ich darf Sie ganz herzlich einladen zu dem nächsten Streitraum, der zum Thema Corona und der Backlash für Frauen am. Das Datum steht jetzt hier nicht drauf. Ich hoffe, ich sage es richtig. Ich glaube, am 12. Februar stattfinden wird. Und zwar spreche ich dann mit Christina Klemm und Theresa Bücker. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen allen. Vielen Dank Ihnen, die Sie zugeschaut haben und einen schönen
3: Sonntag.